0: 一二三四，二二三四，三二三四，仰卧起坐，这是个什么玩意电台？什么东西？领取奖励，流量包，我谢谢你、啊。Hello，hello，hello，hello，hello，hello，hello，hello，hello，hello， 哎呦。今天我们是梦游电台啊，就是跟大家主要就展示一下如何在直播的时候正经睡觉啊，这个把它变把它变成直播的一部分内容就好了，嗯，正经交代前天干啥去了，不告诉你，就是有之后有你知道的时候，现在不告诉你，好吧，就是人家嘴很严，哎呀，我趴着，差不多字儿了，呃、嗯。嗯 hello, ，hello hello hello， hello， 大家晚上好啊，大家好热情啊，这里是拉普拉斯花店的明前黛绿，啊，我先跟你们说，今天你们知道的声音为什么听起来肯定有点不一样啊，首先第一个没有哑，嗓子状态很好，就是不想夹了，就是现在的声线。现在的整个声带是完全放松的状态，不想夹了，所以你们听起来现在的声音可能觉得和平时这样的声音会稍微有点差距啊。但是因为就是累，啊，就是又累又困，就就所以不想夹了，就这样吧，就这样说吧，嗯。你是电脑发完日程表就立马回被窝了吗？啊，真聪明，<笑>嗯。美女的暖被窝真暖和，冬天谁会舍得离开被窝呀？我的天，我感觉说这个被窝是，就是它就是我冬天的命根子，你明白吗？我不能离开它，就是奶绿不能失去它的被窝，就像那什么不能失去那什么一样。嗯，这两天好冷啊，奶姐。这两天我看那个什么玩意儿来着？天气预报，对。天气预报，我这边的最低温度都已经到了个位数了，白天出门还能上两位数，然后到晚上就已经个位数了。就，但是还行。你们知道，就判断冷不冷的一个最方便的方办法，就是你朝空气当中就是吹口气，然后你发现那个气它不是它没有变成白雾，那就证明它还不冷。啊，反正现在这个天气呢，你朝。天，你朝天空上哈口气，它没有变成白雾就还行吧。我觉得真的冷，吹着一直哈口气，发现哇哦吼全是白雾，那就急了。主播今晚不看《绝命毒师》了啊！你说这个事儿，我是气生气了。大家不是想看舅舅嘛？然后之前阿斌那边不是让。提前一周去申请问他们嘛，然后前两周不是一直都没申请嘛，然后这周我本来说去申请一下的，这个阿 B 就告诉我说啊，不好意思，我们十一月份的观看名额已经满了，你你要不申请一下十二月份的吧？我说大哥，现在才十一月中旬，你告诉我十一月份的观影记录都申请满了，嗯，给我噎住了。<笑>嗯。嗯，还有观看名额有吧？不知道啊，可能有吧。嗯，这也有名额有啊，就是好像就是在每个月定期开放多少来着？我，这给我整无语了。我就当时我说啊，行吧，就是不让看了。我也觉得，我也觉得现在。之前阿 B 其实看东西的时候还是比较让开放的，但是到后面他就有点看，可能是看看的人太多了，他突然又开始紧缩了，就一会儿紧一会儿松，一会儿紧一会儿松。他不会是看看的人太多了，他又憋得心里不爽吧？就趁机自己想点办法，又不给又不给你们看了。嗯。可能效益不好，你可得了吧？就大家能影响他啥效益啊？自己效益不好吧，把把罪名都怪到主播身上是吧？嗯，<笑>嗯，啊。哦，这声音你是谁？我是我是你亲爱的父亲，<笑>我不介意你叫我一声爸爸，如果你想的话。嗯，你在说什么话？我就是我就是这样。啊。十一月的动画电影还能申请吗？动画电影？什么动画电影？哇！嗯嗯，妈、啊、妈妈妈，这两天当做什么都没发生好吗？你们不然以为这两天发生了什么？哎呀，等这两天发生的事情你们知道了，你们就自自然知道发生了什么了。不要问，不要问，真的很急，很急。哎、啊，我现在听起来的声音是不是特别的绿茶？就感觉怎么说呢？就这样夹着说话，感觉没有什么绿茶，就这样放松了的声音，听起来感觉特别绿茶。我不知道为什么觉得自己的本音，我记得有一次好像是什么电台，然后，然后看了一次那个电台的切片，我就感觉哇，我的新本音听起来有绿茶呀，算了。<笑>嗯，我知道缅北那边有动作，缅北不是都已经寄了吗？这谁知道啊？<笑>跟傻逼一样，你在骂？这直播间怎么有人这么欠呢？真的是欠关了。<笑>嗯，作为明家人为什么不投降啊？什么明家人？什么东西啊？我们明家除了我以外还有别的人，谁啊？细说。<笑>我不知道啊，上通缉令了谁呀、啊？哦，缅北那些干嘛？这这不关我事儿啊！虽然大家都是姓名，但是先提前声明一下，没有任何的关系。嗯。奶绿是不是去英国把卡姐的,的手机偷了？你别说了。有些人手机掉了之后，能哔哔赖赖、哔哔赖赖好久。他从掉手机的第一天就开始给我发消息说：“天哪，我手机掉了，我好痛苦啊！”然后等你过两天再找他，他跟你说的不管什么内容，第一句话还是“天哪，我手机怎么掉了，我好痛苦啊！”就他现在已经是一个掉手机魔怔人了，我感觉他好不了了。那你回消息了吗？我回了呀。他跟我说，他丢失了，好像多一千多张照片，然后然后说什么？他说怎么？感觉就好像他的他死了一个家人一样。我说你可真是，说你点啥好？呵呵。我说，他说他说，如果这个世界上有一个黑客，可以把他的手机啊复原回来啊，他愿意付出。所有的啊，我当时说啊，付出所有，他说付出所有的金钱，我说你说个屁嘞，哦、啊、是七千吗？哦是七千吗？我听见一千，我也我还以为一千多张照片，我一千，原来是七千多张照片嘛，牛逼！他手机内存多少呀、啊？二百五十六 G 的呀。<笑>嗯，呵呵，发的语音是吧？就是你们是不知道这个莉莉丝殿下是多多爱发语音，他竟然给我发东西，动不动就六七个语音大长条啊！我真的我就就全部都只能转语音先看，嗯嗯<笑>嗯。嗯二百五十六存不到七千吧？我不知道呀，我甚至都没有二百五十六 G 的手机，我都是一百二十八的。我不懂啊，我不懂你们你们这种能存七千多张照片手机是怎么样的？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，一百二八够用吗？现在还好，我手机里面没有任何的手游，它就够用。一旦下个什么手游，动不动就几十个 G 起步，那肯定不够用、嗯。我手机里一千加全是工作拍照，哎，就是我估计啊，像这种手机被偷了之后，应该就直接就拆了。啊，就直接就被那个什么当地的那个什么人啊，我就不种族歧视了，啊，就直接拿走，然后放到类似华强北的地方，然后把它直接分解，啊，然后就跟他说，我说啊，你亲爱的家人，现在早已经横尸野外了，然后他差点把我拉黑，<笑>嗯。嗯，没有那么多吧，就最近的没有。他说他偷丢掉了都以前的照片儿。奶姐丢过手机吗？丢过，但是找回来了，找回来了。嗯，嗯，老广不一定，不一定，也有可能是，嗯，嗯那那什么人啊？有可能是，也不一定是老广，也有可能是那个什么人。但是我感觉说出来疑似种族歧歧视嫌疑算了。吧？嗯，我手机丢出租车上，人家帮我送回来这丢出租车上的话，他甚至那一单会有记录，就说你手机丢了什么的，让你尽快的联系滴滴官方，然后滴滴官方再替你联系到那个滴滴司机，然后司机给你送回来。嗯，哦、呃，哎呀，哦、呃呃，不一定是老广，对啊。本来就不一定是老广啊，因为现在像欧洲那边还有很多就是那种哎，嗯嗯，欧洲有荷兰是吧？<笑>呃，拾金不昧的司机多好呀，我手机被掏了，我找到小偷要回来主要是现在一般的手机它不是有那个追踪定位系统嘛？就如果你丢了之后。就不太远的话，你跟着那个追踪定位就一路找去呗。然后有一个选项设置什么让手机发出报警声还是什么声音，然后你就慢慢的看你手机在哪个地方。只要没有像没有像就是直接给你偷走拆了的这种情况的话，都还是有救的。嗯。哦，找过去人也没了，啥叫找过去人也没了呀？你是误入什么？你是误入什么当地黑帮了吗？怎么就人也没了？用处不大，只能防不懂的是吗？我不知道哎，反正我自己的话尝试过，就是去找手机，还都都成功找回来了，还行。我建议买个 iQOO 的五十 G 吧，微信备份了 iQOO，iQOO、啊、每个月都要钱吧，好贵，我觉绝。那、嗯，我们这儿有一个大型二手市场，里面全是偷的，哎，黑产都是有组织的，嗯，还不止掉了一次对吧？对啊，掉手机这种事情怎么可能只有一次啊？那肯定掉过好几次啊，不过我的手机还好，每次掉了都能找回来，平平安安用到现在了，挺好的。本来只是丢个手机，你找上门去，你丢一身器官，我天，别吓我！手机偷了能解开密码吗？哇、哦，其实我跟你们说，按道理来说啊，就其他的手机我不知道啊 ，iPhone 据说解开特别麻烦。iPhone 据说就是它不知道密码的情况下，你要解开其实是很难的。但是好像有那种专业的那种设备，他们可以直接绕过你的那个那个解锁，然后直接暴力破解，好像是的，嗯。找不到啊，主要是很多时候其实你没必要破解，对吧？你又不是什么艳照门，对吧？你你什么电脑、手机丢了，然后里面有什么了不得的照片，然后给你扒出来。正常人手机丢了都是直接暴力破解，把你那个手机上能用的零件拿下来，拿下来直接就拆了卖。子，这谁管你里边的账号呀？嗯，不是对啊，就是对吧？这谁闲着没事儿啊，就是、看那种东西。我记得之前那个手机以旧换新，呃，我之前以旧换新过一次，然后好像当时给我换了一千多吧，一千多一点，我忘了是多少，有没有一千五？一千五应该都没有的。一千块左右啊，然后直接就是他把你的手机就回收了，给你评测了一下，然后手机回收了，回收了之直接就给你抵扣到你现在买的新的手机里面，嗯，这么多吗？对，有一千，他看你的那种磨损程度，而且我个人觉得其实不是特别严格吧，就比如说像什么什么手机磕磕碰碰这些，他好像并不是很有所谓。他就是主要就是看里边的那些值钱的软件有没有坏。艾绿现在是用的什么手机？那用的是苹果啊，血亏，能折现就挺不错的了。你也没指望你手机几千块来买来，再几千块钱买回去。很多电子产品都是这样收二手的。他们说好像如果说把手机卖给现在专门的那种那种就是回收的公司。好像会比去官方那里的价格稍微高一点，不，官方那里毕竟他能直接抵扣嘛，所以就算了，就无所谓。不是，主要是我我华为华为华为能抵扣吗？我不太清楚，我不知道呀。奶绿手机电池健康度怎么样？续航不太行了吧？之前当时苹果是有一个什么活动，说手机可以去免费换电池，我不知道有没有人记得这个事儿。就它是好像电池低于多少，然后给你一次免费换电池的机会，然后那次花电池去换了。然后后来后来换没换过电池？后来好像坏过一次，但是我忘记我我我换不换电池了。现在的话还行吧，还行吧，毕竟也没有什么就是需要太坚持很久的东西。嗯，有吗？有的，我记得好像是有的。我印象当中就是他出过活动，我免次，每我我免费换过一次，嗯。有的，但是我没碰上。你十一用到现在？对呀、啊，十一刚出的时候我买的，我一直用到现在，我厉害吧？我每一代苹果用的时间都特别长，我 4, iPhone 四 ，iPhone 四换到 6, iPhone 六 ，iPhone 四换到 iPhone 六的时候，我的 iPhone 四甚至还能用，啊，就就然后 iPhone 六，然后换到 iPhone 六，我好像就直接换，有没有中间有没有过过度啊？我忘记了，六好像直接换十了吧，十多换十一。以前可以换，后来委托方不做就没了。嗯，我每一代的苹果手机基本上能用三年，那是最低的。然后稍微爱惜一点，没什么特殊情况都至少四年起步，然后五年都还能用。我觉得苹果还是蛮经用的呵呵，就可能因为我的手机里可能前些年手机里面还有那个呃手游，然后现在手游也没了，就。就甚至连换手机的欲望都没有了，因为手游也没了嘛。然后照片什么的，其实平时也占不了太大内存。然后有些照片，其实我自己比较重要的照片，我都会存到电脑上。所以有些照片该不用删也就删了，甚至感觉现在感觉还能再继续往下用，挺好的。感觉一直换新手机的磨合期很痛苦。苹果倒没有这个烦恼吧？啊，苹果它换新手机的时候，直接把以前数据。就你两个手机贴一块儿，然后以前数据全导进来就行了。就你换那个新新的手机，就感觉就跟以前的手机、以前的手机转生了似的，感觉差不多，倒没有什么特别困惑的地方。嗯，<笑>苹果的跟原来的一模一样，是跟就感觉跟什么原地转生了一样，真就很奇怪。但是这几代的这种手感啊，就我自自己中途其实我特别不喜欢，有几代应该是，应该是反正我忘了是哪几代了。那几代的那个苹果手机越做越大了，我都拿不动，我就感觉很烦，我就很怕它跟那种什么三星，三星一样，就是做的越来越大，就整个手都拿不下。不过好在后来苹果官方可能是什么迷途知返吧。到后来出的那几代的手机，然后大小又控制下来了，就还行了。嗯，我能转生成奶牛的新手机吗？不行。嗯，软件都可以啊，难道苹果每一代硬件都差不多吗？苹果，我除了觉得就是它换了那个刘海之后，确实手感不一样。我苹果其实我自个人感觉它变化最大是什么？就是像四代。像四代苹果的手机，其实是一个特别有棱有角的状态，就是你能摸到很强烈的那种边缘的冷感和金属感。然后再到后面呢，不知道是谁脑子瓦特了，然后把边缘的那种边缘感给取消了，取而代之的是玻璃的那种镜面感，就感觉整个手机就滑滑滑溜溜的，抓不住那种感觉，就一整个手机就感觉是那种非常。就是顺滑的那种，边上没有那种棱角感的那种感觉。然后再到后来呢，不知道为什么他又恢复了那个棱角感，就可能没活了吧，就开始就就就就就就,就重新，又重新炒作了。可能还是觉得自己以前的自己比较好。哪里种喜欢那种？我我的话，我肯定比较喜欢边缘有棱有角的感觉，因为我老觉得边缘边缘那种光滑的就很容易坏。呵，<笑>感觉别人那个滑滑滑滑溜溜的很容易坏、啊，嗯，而且那个 iPhone 大小随身带着真舒服。你要说我最喜欢的 iPhone 大小，其实应该是 iPhone 四吧，嗯，其实应该是 4, iPhone 四。iPhone 四当时它甚至能放进那个手机笔袋，呃，不是什么手机笔袋，能放进那个文具笔袋里边，就正好藏得下，就这一只手就能把握得住，非常的小巧。然后好像后面是再也没有 Phone, iPhone iPhone 四这种大小，现在都套着手机壳了。妈呢？嗯，我记得那个 iPhone 四当时还，我还买了那个 iCode， 不是叫 iCode 还是叫什么？就是一个纯粹的没有打电话功能的苹果。然后当时是因为那个，我当时自己的 iPhone 四内存不够，然后我买了那个是拿来玩玩游戏的，但是我也忘了我那上面下什么游戏了。i iPod， 呃，对对对对对 ，iPod。然后我的什么那个什么忍水果忍忍忍者，然后我记得后来他当时给我追加了一个服务，是那个。让我带一个什么壳然后带那个壳就可以打电话，但是据说信号特别不好。然后我就觉得，我说你就玩带个壳打电话，那跟手机有啥区别呢？然后，但是好像后来那个 i i i I p O D 好像就停产了，后来就再也没见过那个了。那个其实也蛮好的，那个大小也挺不错，挺合适的。嗯，不如直接手机对啊，嗯。嗯，那是哪年的事儿了？我不记得了，我不记得了，很早了。那个，那个，那个，其实想想应该就是平板儿吧？那个，那个就是平板儿，挺好的。那个是真的流畅，是真的流畅。我是我到现在我对苹果就是特别惊艳的一点，就是在当年所有的手机里边，苹果是最流畅的，最流畅，没有之一。我记得我当时换过什么？我换过那个。那个 HTC 我换过华为，然后我换过 LG， 然后还有换过摩托罗拉，这一些当时所有的安卓手机捆一块儿都打不过苹果，呵呵呵，就这几款手机的流畅度就比不上苹果系统一根，<笑>啊，当然现在肯定就不就就对吧？技术已经追上了，今时不同往日，但当年。苹果那简直就是降维碾压呀！你是不是知道我，我那第一次我玩那个水果忍者的时候，那叫一个流畅，我当时人都傻了。嗯<笑>，嗯，嗯，以前安卓的流畅度确实一拖。以前安卓主要是在手机用一会儿它就不行了，而且当时我买的那种安卓机也不是很差的那种安卓机都，都都至少也还算是挺好的一家安卓机，那都不行，都流畅的都不行，嗯，过分别叫华为不卡，你你我跟你说、啊，就是华为华为。华为我我认真的啊，就当年的华为，它甚至都不能算得上是安卓里面的高端手机类型。我记得在我那个时候的印象中，华为都是属于那种低端机型，它那个时候都是走的那种便宜、性价比高的风格。就那个时候，那个安卓里面比较高端的，应该是像 HTC、三星啊，像这几个品牌是属于走安卓里面的，就是旗下比较高端的路线。然后像华为，然后像魅族，还有个什么中兴，对，就像他们几个都是属于那个时候比较是那种便宜、便宜便宜、便便便宜、便宜性价比高的类型，嗯，你得用过小米吗？用过呀，用过 ，HTC 也高级。哎 ，G T C 当年的那几款机型本来就走就,就是走那种高端机型呀，当然也就也没那么高端吧，就就那样吧，嗯，嗯，魅族还真不是，可是那个时候魅族的手机好便宜，就当时我记得是什么，然后当时家里有有亲戚就是办了合约机的魅族，我的天哪，魅族那个手机壳那叫一个廉价，我的天，我摸一下我就感觉。就那个东西就好像那种我门口就是那种小学门口卖的那种塑料小人儿子的那种壳，就随便摔一下就散架了，就塑料感太强了。对呀，我我从此就我对魅族那个手机印象可是，而且魅族的手机有个很大的问题，就魅族的手机非常非常非常的丑，就是。就是先不提他们的那个软件里面的 UI 设计，就是魅族的大部分的手机外形设计的是真的丑，就是丑，就是一个字丑，就，<笑>就就是就是很很拉，就设计的外貌风格。嗯，你老爱说真话，到时候血别溅我身上。不是啊，就。就就就是手机笑子，你们在外面打归打，不要到我直播间里打。就说个实话，就怎么惹到你了？真的是，嗯，魅族哪里丑了？不好看，不好看。那个时候好看一点的，什么三星还行吧。但其实我觉得当时的那几款，就是翻呃、啊、不是，就当时那几款手机里面，其实我觉得索尼的外形是最好看的，它比较符合我的那种比较清秀的审美。其他的手机都是走的那种大个儿粗粗犷的风格，只有那个时候的索尼走的是那种四四方方比较清秀的风格，还算是比较好看。然后呢 ，HTC 也还行吧 ，HTC 主要是颜色还行，颜色比较透，比较透一点，然后比较有饱和度比较低，然后比较明亮的颜色。然后，然后还有什么呢？ L G， 嗯，但是 L G 做智能机这方面不太行，嗯 ，T C L， 哦天，对哦，还有个 T C L， 我都忘了 ，T C L，T C L 现在还活着吗？嗯，索尼到现在的手机是奇奇怪怪的，哎，你后面已经是这个样子的，索尼手机就外形是真的好看、啊，挺好看的，我在不是智能机的时代就特别喜欢用索尼爱立信的他们家的。手机那个时候，他们家其实也是有智能系统的。我那个时候觉得索索爱的那个系统还是比一般的手机的系统要流畅的，啊，就不管 UI 什么的，还是挺好看的。嗯，索尼的镜面后盖颜值很高，嗯，最早的摩托罗拉也还行，死太快。呃，摩托罗拉只能说他可能走的是那种研究风格吧。摩托罗拉也是挺丑的，也是不想说，就也是挺丑的。嗯，感觉不如金立，我没有用过金立，嗯，嗯，这么多手机嘛，我那个时候手机应该是有被偷过吧，我记得，哎，我说起这个事儿就，我以前就是有一个朋友就，就也不是有个朋友吧，就是跟他关系很好，也就可能算是同学吧，然后，然后我后来我手机丢了。然后我一直都不知道我手机在哪，我以为是我自己粗心，粗心把手机丢了。然后我就我就挨了很长一段时间骂，然后，然后就很难过。结果有一天我们中午吃饭回来，然后突然一下我就听到我的那个手机铃声响了，然后我就很好奇，然后我就说在哪，然后我就一路找找找找,找过去，然后就发现我的手机在，在我的那个朋友的。那个宿舍的抽屉里边儿，然后我就，当时我就感觉我其实人挺懵的，你知道吗？就是我当时我还没意识到这是什么，什么？我当时，当时我就只是把它拿走了，然后我在原地，然后我当时我还不相信，你知道吧？当时我还不相信，我说啊，可能是不是我自己放在这里我没拿？因为我经常经常找他过去玩嘛，然后我说是不是我自己放在这儿我还没拿？然后我说可能是我搞错了，然后我就把我的手机就是充上电，然后开机，然后，然后我就打开看，然后一开始我看到都没什么，结果直到我打开我的那个 QQ 音乐，啊不，那个时候不是 QQ 音乐是酷狗，对，那个时候是酷狗，然后我发现我的那个酷狗里面多了很多我从来没听过的歌，然后多了很多我那个朋友喜欢听的歌啊，我当时我真的。就是中午，然后后来就就到午休了嘛，然后老就是那个宿管阿姨就让我们所有人都上床睡觉，然后我那一直一个中午我没睡着，我就在那儿就感觉就脑子放空，就就就怎么说呢，就就但但是我我我我没说，我我到我到最后我都没有去质问他，因为对于我来说，那个时候其实我有点害怕，我那个时候我那个时候有点害怕，我不敢问他，我不知道为什么，就是。就是我很害怕，就是然后他不承认，或者说他承认，然后到时候那个画面，就是我感觉怎么想我都感觉就就脑瓜子嗡嗡的，我不敢面对，所以我其实到最后我都没有问他，就，哎，那之后还是朋友们，之后我再也没有跟他一起中午的时候去吃过饭了，不是胆小，不是胆小，这个不是胆小，就是我。怎么形容这种感觉呢？就是，真不是胆小。你说他是个多多脾气暴躁的人，我不敢去问。那不是的，我很难形容那种心情。就是我，就是如果说他不承认，或者说他承认，其实尴尬的是我，你知道吗？就是我，没没没，不知道该说什么，就。就是就是，而且那个时候很小，就是那个时候很小，然后肯定也是，刚刚住校吧，就，就是，就就是还不太懂，就迷迷糊糊的，你们知道吗？就是我大概意识到这是我人生当中面对的第一个、就是，就是就是就是就是盗窃，而且还还是自己朋友这种事儿，我那个时候我真的不知道怎么处理，真的不知道怎么处理，我我我都。但是，但是我知道这件事是不好的，但是我至少有大脑的潜意识的告诉我这件事是不好的，所以从此之后我就再也没有跟他一起，就是在食堂一起吃过饭了。然后他应该也是知道的，为什么？因为他发现手机不见了，他应该是知道我给他拿回去了。啊，就是他后来见着我，他自己也有点主动躲着走的意思，然后所以后来大家就就已经疏远了，嗯。哎，手机卡换了嘛？他好像没往里插手机卡，不太清楚。但是那上面又有他的联系电话，可能是他自己的手机也在用。然后他平时想用我那个手机的时候，他就把自己手机那个卡取下来插到那个手机上，可能是吧？嗯，就就是这样的，不是你偷了人家手机，你你你是真的坏呀、啊！挺好的解决方式了，哎，只能说反正他也没损失，我也没损失吧。但是其实，你让我现在回头重新来想这件事情，哎，就是你说我会选择揭开吗？我不好说哎，我说真的我不好说哎，就是我会选择揭开他们我。我我我都一直没敢往下想这个事儿，我不知道为什么，我其实有点逃避去思考这件事情，就是，就是，嗯，有手机为什么偷我的呀？因为我可能是有那个时候我的同学里面第一个换智能机的吧，安卓智能机的，就是因为那个时候安卓智能机还不是特别的普及，大家很多时候手机都是翻盖儿的。我应该是当时我们寝室里面第一个买智能机的吧，所以我丢的那个手机也是智能机，嗯，然后其他的手机都是翻盖儿和按键的，嗯，还是说担心其他人的看法？没有的，我不是担心其他人的看法，或者换句话来说，我是担心班上其他同学对他有看法，而且这件事情说不清楚，你明白吧？就是。你让我真的就是真的那么坚决的指认，然后看到看着他被所有人唾弃，然后被老师点名批评站起来，我说实话，我我是有一点于心不忍的，而且我也不是那么的确定他到底是不是恶意偷我手机。虽然说现在我回头来想，他肯定就是恶意偷我手机了，那不然呢？但那个时候我就是不想，你知道吧？我我我我不想让他恨我，虽然我知道他做的不对，但是我不想让他恨我。就是可能那个时候就就是像那种小女孩儿，就是到学校里面就本来朋友也不多，就就这样的感情吧。嗯，当时的价格这个算犯罪了吧？当时我那个手机要多少钱、啊、那个手机两千块吧，那个手机应该是。我只能说，确实是算犯罪。我我我可能大脑中意识到了，如果一旦我揭发了他，他可能会面临很可怕的事情，所以我没有这么做吧。啊，我已经没有这么多。但其实我一直还蛮想问他的，就是，但是问他什么呢？就是问他，你你为什么要偷我手机吗？显而易见的这种结局解答案也不用问了。问他你为什么要这么做吗？问他什么我们之间的友谊你就不管了吗？我感觉问这种东西都太，太也没有什么可问的，你们知道吗？就是也没有什么可问的，就是，嗯，就是。哎，你说有什么好说的？嗯，所以所以就就这样了嘛。哎，反正手机也拿回来，但是但是手机拿回来，那因为我已经买了一个新手机了，所以那个手机后来就给家里人了。嗯，后来那个手机给家里人了，然后不出意外又被家里人痛骂了。但是我跟家里人说的是，这个手机被我自己落在那个。那个床边的那个缝里卡着，我没发现啊，然后他们，所以他们一直不知道我这个手机被偷了，啊，我就说我就说卡在那个床缝里，因为那个时候后来已经买了个新手机了嘛，所以就这个手机就没有用了。嗯，感觉你觉得你们俩处要熟不熟？因为那个时候刚刚住校呀，那个时候就是。就人生之前都还没有住过学校，就那个时候刚刚住校，然后就和周围的同学都还在磨合期，然后可能就是每天固定的饭搭子也就那么几个，然后感觉大家人都很好，你知道那个时候就心就很单纯，就感觉哇大家都是我的小天使，大家怎么都那么可爱，我好爱你们，啊，然后动不动还要就是刷卡请人家吃饭，我就啊我那个时候看这纯纯二百五，真的。呵呵认识多久啊？那个时候半个学期吧，那个时候那个时候应该半个学期有了，半个学期有了，嗯。怎么跟同学磨合的？嗯、就反正磨合呗，嗯。然后，接那个时候就请人吃饭也不便宜，请人吃饭，如果说打的都是荤菜，也得十块呢。如果打的都是素菜还好啊，然后打的都是荤菜的话，一顿也得十块呢，嗯。然后那个时候，但是那个时候一般都不请吃饭，吃饭还是都刷自己的卡。然后那个时候主要是什么？那个学校有那个零食小卖部，然后小卖部里面一般会卖各种各样的饼干啊，然后然后什么那个酸奶饮料，然后卖一些反正很好吃的小玩意儿。然后我经常就会买各种的小玩意儿，就在宿舍请他们吃。然后那些东西是贵的，就零食是真的贵的，嗯。<笑>请包霸王丝，那个时候一般都不请霸王丝啊，霸王丝哪儿拿得出手啊？那个时候就就这种这种小零食都是自己买，一般请的话都会给他们买那个饮，就是那种果味儿饮料啊，就是果奶果奶饮料，然后会买那个那个饼干，就是那种那种里面像牛轧糖一样的饼干，或者说买一些那个像像那个叫什么？嗯，就是那种曲奇，曲奇啊，一般就还或者买小面包这样的，嗯，<笑>嗯，我们学校小卖部都有装穷骗饭卡的人，人性本恶，可那个时候，那个时候才才上初中呀，那个时候才上初中呀，谁能想得到呢？你就就是我那个时候觉得大家人都很好啊，就是人都很好啊。两千块钱手机手机被偷，一句话不敢说。小零食就是贵，哎，就就就就这样就这样嘛。嗯，我以前上学，荤菜三块五，素菜一块五，忘了。我就记得如果全打荤菜，好像是要是好像是要十块钱的。嗯，<笑>我初一就被骗了十几次请客。然后后来就是慢慢慢慢的自己的饭搭子就稳定了嘛，然后饭搭子就稳定了，然后我记得后来我初中的时候是，当时是迷上了什么，应该是迷上了那个 cosplay 吧，然后就把自己的所有的生活费就全部省下来了，然后我就天天就蹭我那几个饭搭子的饭吃啊，非常的感谢我那几个饭搭子，好好朋友啊，就是。就是每次帮我蹭饭吃，他们他们他们都非常积极的，就每个人都施舍我一坨给我，真的，他们真的我哭死。<笑>那个时候 cos 服也不便宜啊，那个时候买买假发，那种、個、买假发，然后假发还得打理，然后还得买好多顶，然后还得请造型，然后那个时候还要买美瞳，然后买衣服，然后有些地方还得自己重新找外面人去重新裁。啊，然后包括还要买一些武器。如果你 cos 这个角色有有武器的话，你还得买武器，哎，不少钱，贵。饭钱一月也能省二百来块吧？够吗？那你就再在其他地方省省呗。那能怎么办呢？<笑>而且你出去出 cos， 你没那么频繁，啊，你一个月省二百来块，对吧？你慢慢省，就差不多一两个月就能省出一套衣服了，多好。嗯，搞个简单的泳装 cos 不就好了？那个时候的漫展比现在的漫展尺度大多了。那个时候的漫展去，我不是我说啊，就是你只要看到一坨人围着的地方，你都不用想，那绝对就是有 coser 在出那种尺度特别大的 cos。但那个时候就没有什么别的想法，那个时候就觉得哇，好厉害。就觉得就是哇，就是不知道为什么就觉得啊好厉害，就是，<笑>就现在感觉反而就是，如果你出这样的话，就主办方会先把你赶走，嗯，嗯，<笑>那个时候都这样，那个、就是一卷下头没有下头好吧是真的，然后那个时候出了很多的 cos cos 照片也尺度都很大，就是在网上流传的那种就。但是呢，那个时候大家觉得都是还原二次元，都没有人觉得就这个玩意儿是什么低俗色情什么的，感觉是大家从小格局就很高，还是大家都不说破啊？我不知道哎，<笑>嗯，不不不知道，我们看一下 S c 啊，稍等，谢谢楚哥在江湖的 S c 南老师，我是新粉，看到别人说你放大假给姐姐生娃是真的吗？我在微博看到照片了，呃。这个我知道啊，就是我看到有那个新奶糖花，就是跑去发帖，然后问说这个奶绿跟林俊杰是不是真的有关系？<笑>那个帖子我看到了<笑>，就是，就是，就是。就是很难绷得住啊！<笑>啊，我先声明一下啊，这个跟林俊杰这没关系好吧？你不要这么说啊！就我跟我现男友的关系很好啊，不要造谣、啊，<笑>这纯属这个理解我跟我现男友的感情，好吗？<笑>是不是你自己发的？不是，怎么可能啊？<笑><笑>被女友粉给爽到了，你可，啊澄清一下啊，就是跟跟前男友没有半毛钱关系啊，跟只跟这个这个大家大家不要再传了，再传了我的跟我现男友的感情要出现问题了啊！这个我要是跟我现男友处不拢，你们直播间有一个有一个有一个有一有一,有一个都是杀杀手啊,啊！谢谢。没在哪儿？谢谢的市民的这奶绿的 S C 奶绿绝对不是那种大晚上出去疯到第二天连日程表都做不出来的夜店水上卖。什么水上卖？你什么日本人看不懂？谢谢冰河莫 Z Z 的 S S C 是太极宗师二要上映了吗？太极宗师二是什么东西啊？我知道王家卫有一部一代宗师，嗯。谢谢谢月晨沉的 S C， 别加了，别加了，就要这个声线，就要这个声线，加不动了。谢谢 Starling 斯大林强人的 S C， 呜呜呜，晕头转向，忙了三天，终于听到奶绿了，要哭了。括弧抱住奶绿的被子，然后偷偷擦鼻涕，啊，真恶心，不予擦。谢谢 End Night 的 S C， 是的，我们两个的腿都很痛，还好我走路的那两条没事。啥意思啊？什么叫我们两个的腿都很痛？还好你走路的那两条腿是啥意思啊？你除了走路的两条腿，你还有什么两条腿啊？看来直播间有些人就只有把那什么剪掉，他才能够安分。我就想起一个很经典的语录啊，就是这个啊，只有挂在墙上的什么才是好那什么，真的下头，真下头。谢谢谢谢 i m p l o s i o n 的 s c 嘛。我爸去布莱顿玩，手机被袋阴蛮子偷了。你能安慰安、啊、慰他吗？你别说了，他已经从哭丧从从他丢的第一天哭到哭到昨天了。就是就是他只要跟他唠嗑，就是三句三句里面必有一句哎，我手机丢了，我好痛苦啊！我就就就就魔怔了，我就我只能说啊，这个。让他去痛苦吧，我感觉就他，他一时半会是好不了了。谢谢你是我是的 sc 南姐，既然九九暂时看不了，能看《东京爱情故事》吗？老喜欢看你点评恋爱剧了，我点评恋爱剧倒是没关系啊，我就是怕直播间有人受不了啊。<笑>不是，主要是他一掉掉俩、啊，你知道吧？就是。很难绷得住，然后他一直跟我说：“他说这是我被偷了。”我说：“大哥，俩手机能从你兜里直接消失，那他妈已经不是偷了，那他妈叫抢。哼<笑>。就是你自己心里有没有点逼数啊？你这是被人抢了，你还搁那儿啊？我我怎么就被偷了？你神经吧？哼。东京爱情故事好看呢，好看是好看啊，就是就是怕大家受不了日本人罢了。”<笑>对呀、啊，他丢了俩，他真是个天才，真的是。<笑>然后我问他咋丢的呢？他说：“他就我就放在我的包里呀、啊，我在拍照呢。结果一回头，我包里就没有了。”我说：“我说你是真牛逼呀、啊！我说<笑>这都能不被你发现俩手机？你手机是羽毛做的吗？那么轻？”俩手机从你包里消失，你直接看不见的，你真牛逼呀、啊！你，我，你给我整无语了，我。然后我一说他，他就，哎，你这个时候你还来打击我，你会不会安慰？然后说啊，对，行，对不起，对不起，对不起。哎。东爱刚上没多久，应该看不了吧？东爱是什么？东爱是会员专享吧？会员专享的话就看不了吧？应该。为什么两部手机？就就可能他工作需要处理吧。其实吧，他去的哪哪条街包离开手就会失踪。我没在英国丢过东西啊，主要是因为我没去过英国。但是我在法国，我在法国被人抢过包，那是真的。摁、嗯、抢呀！那个大哥看着应该，应该像那个像什么呢？像那个抢抢抢我那个大哥应该呃，就这应该不不能算地域黑吧？看着像东欧人，啊，应该是吧？我我我猜的，因为他也毕竟他也没跟我唠嗑，他也没说啥，啊，就直接就真的就当众抢劫，我真的，哎，就算了。惹不起，不是老广，不是的，不是的，不是的，应该可能看起来像，是,不是东欧人啊，不太清楚啊。就当时就，就就怎么说呢，就很害怕。我是实话，我被抢的时候我很害怕，我就怕他连我一块打包，你知道吧？就是、就是、就是，抢的是啥牌子包？就是我的钱包。我那个钱包还是在日本的那个中古店里淘的，哎呦，你别说了，我真的我想起这事儿我就痛苦。我当时我在日本中古店里淘的，我那个钱包我就不提我里面的钱了，我光是那个钱包就一万六日元。哦，我可喜欢那个包了，可好看了，我真的，哎呀、哎，不行，不要再说了，我难受，唉。嗯就是那个那个那个里面钱倒还好，主后那个包，我那个包是在中古店里淘了，就丢了就没了，哎呀，我真的，我真的难受呀，我，真的。那个包倒贵倒不贵，但是就是很好看，是那种格纹的，然后它那个外面那个皮应该是羊皮的吧，它有一段是羊皮的，然后外面还有一段应该应该是什么皮，我摸不出来，应该可能牛皮吧。然后有一段是羊皮的，然后那种格就格纹就很精致，然后基本上是九成新嘛，九成新，然后它上面的那个设计是那种就是格纹，然后白红白相间，然后上面还有一个宝石，就是嵌宝石那样一个设计，可漂亮了、啊。而且主要是他才卖我一万六啊，就是感觉血赚，你知道吗？就，哎呦，丢了我难受死了，哎呦，不要再说了，嗯钱包一般都被丢到垃圾桶里，你不要再说了，我真的我心痛死了。我那个里面钱倒还好，因为我那边的话，我都是需要多少钱，然后我先去附近的那个、那个、那个提款机那边去取，所以那钱应该也没有多少吧。哎呀，就是那个包丢了，真的心疼啊！我当时我就应该跟他说，我说里面的钱给你，你把包给我行不行？可惜了，就当时被抢了，都人懵了。真的，他就是上来摁墙啊！他就是直接就走，就就快走到你那儿，就就他就给一开始他慢慢的靠近你，然后他走到你面，然后突然一下就加速，然后走到你面前，然后直接就，直接就从你包，就是从你的那个手里，或者说从你个包里啊，就看情况。因为当时我是那个拿在手里的，然、啊、后直接就给你啪的一下拔走了，然、啊、后拔走了之后就拔腿就跑，就哎我，哎，真的是哎。难受，嗯，痛苦，嗯，我从此之后我就再也不想去，我再也不想去法国了。我，真的。他有拿武器吗？我不知道啊，他可能可能对付我不需要掏出武器吧，没看到，嗯。<笑>法国素质这样的，哎，所以大家平时去这些地方的时候都小心一点啊，就是那种。抢劫很很很，就是什么抢劫偷窃什么的，挺挺挺那个的。哎。去旧金山试试，我没去过。法国小偷多，是吗？整个欧洲街上丢东西都是出了名的。<笑>哎呀，不要再说了、啊，我真的。你去个印度就觉得没什么大不了的。啊，就是因为主要当时，当时为啥去里昂来着？我也忘了，好是我朋友，我朋友在里昂吧，当时他是在里昂上学还是怎么的？然后当时就去找去找我朋友玩然后那个时候真没想到啊，就就当时想的对吧？就是就是法国嘛，浪漫之都，走在大街上就感觉大人都那么时髦，这谁能想得到呢？我哎。而且我一介弱女子，我她就是抢我，我也没有什么办法呀，我也就只能，大哥您慢走啊。不是，李阳是个地名不是，不是，不是，不是，不是，李阳是,是,是个地名儿。李<笑>阳是个地名直播间的帅哥美女们，李阳是个地名我其实我感觉，如果正常我自己度假，我应该不会去那个地方的，因为我都我去之前我都没听说过。我法国那个时候我就只知道 Paris， 嗯、啊，<笑>然后其他地方我都没去过，嗯。朋友没有，我朋友在那边读书，啊，在那边读书，他好像读的就就是里昂的学校吧，应该是。里昂如果有球赛更乱，球场经常丢东西，那那没去看过，嗯。嗯，不是奶绿，你怪谁？法国这种黑绿大国，我我只是一个一般路过普通普通亚洲人罢了，何必呢？何必呢？真的是，朋友，男的女的女，女孩女孩嗯，奶绿碰到过强抢民女的吗？我没碰到过强抢民女的，但我在日本的时候，我碰到过那个就是黑哥哥站在那个街头。就是非要让你进那个店，那个我遇见过啊，就是就是他就在那里有意无意的给你搭讪，然后用他那庞大的身躯和体型压迫你。如果你这个时候你就是去就是被他吓到了害怕了，然后他就会趁机的把你拉到店里。但是其实你要是不答应他，其实也没啥，啊，其实也没啥，他就是看着吓人罢了。进那店会怎么样？进那店就消费啊，进那店就就开就开始针对针对你进一系列的消费啊。不是牛郎店，一般这种这种这种店的话，它都有那种特色服务的吧？日本有喝醉的跟你疯狂聊天的，不管男女，是吗？我记得我有一次的时候，就是路过，就是晚上的时候，我应该当时要去唐吉诃德买什么东西吧，然后路过一家那个。那个居酒屋，然后正好里面出来了一伙人，我估计应该是什么大学生吧。然后里面有个大哥，就是出来的一瞬间，就啪的一下就直接醉倒了，就躺在那个地上，然后就一醉不起。然后周围呢，他那几个酒鬼朋友应该也是喝多了吧，然后试图把他拉起来，也拉不起来，估计可能喝多了自己也没力气。然后那一坨人就在那儿站着不走了，就搞得我，因为那个路很窄，旁边就就是那个马路，搞得我过也不是，不过也是。你说我从人家身上跨过去吧，也挺没礼貌的，<笑>就是就很无语，你知道吧？就就而且就最可怕的是什么？就是你很怕，就是你跨过去之后，然后就他跟你搭讪，你知道这种，就他跟你男吧，就这种就最可怕的，就是，哎。<笑>喝醉的人家给靠近，那怎么办嘛？没没没路走了，呀，我旁边就是公路啊！<笑>他直接抓住你腿，多吓人！对呀，而且主要是最怕就是这种，他醉了，但是他又没有完全醉，他还能睁那个半只眼睛，就那么眯着眼睛看着你，然后醉醺醺的那样，你知那种是最吓人的。就怕他就是一个伸手给你拽过来说，啊、哎，这个这个什么，哎，你长得好像我那个这个逝去多年的前女友，你知道，这种最吓人的我、哦。<笑>哎，奶姐去过的最好的地方是哪儿啊？最好的地方啊？那你要问我个人体验，那肯定是泰国啊，我我之前已经说过了嘛。但是泰国并不能算客观条件上最好的。你要说客观条件上最好，我去过哪儿？应该是德国吧，德国，嗯，体验比较好，旅游体验比较好。<笑>有个朋友在日本的小巷子被搭讪，还好装不会日语混过去了。我一般都是就是什么 ，I I can't I can't do you know I can't speak Japanese 啊，就是 no 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 no。No, no, no! Don't, don't speak! Don't speak! Ah, 这这边一个对面一听这口音，然后一听，一听这口音，一听这英文，叫 OK, 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 Bye, 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 bye! Welcome to Japan! <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> 你这个日式发音，对面直接识破了。没、哎，有很日式发音吗？还好吧。<笑> Japanese, n o no, 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 don't s p e a 然后对面就开始和你标日式英语，你别说了。就是有些时候你去跟，我记得我我我记得我当时第一次去日本，然后那个时候是。是去追星，为了追星去的。然后那个时候追星呢，然后去买那个 shop， 然后去买那个 shop 然后到门口。然后那个时候还不会日语，然后跟那个卖 shop 的那个店员说的英语，我感觉啊，他应该是明白我说什么了。然后呢，他就回复了我一大堆英语，但是那个回复我的词儿，我真是一个都没听懂。就是他听懂了我的英语，但我听不懂他的英语。然后最后实在没有办法，然后他就他就。他就直接就离开那个那个前台，然后牵着我，然后就他后面找了一个男男的那个店员，然后让那个男的店员在那等，然后一路带着我说啊 ，here here 啊，我就看哦 ，ok ok ok， 啊，<笑>他以为你会英语，结果你也不会英语，哎，<笑>不是日本人说英语确实有点那个什么、嗯、<笑> ，shop 是什么？ shop 不是那个，就是就是日本的那种，就是 idol， 然后他们的话会拍一些那种类似于像小卡片啊，然后一些照片什么的，然后这种照片会给你印成相纸，然后把它放在一个塑料袋里，然后卖给卖给贩啊，卖给贩，然后 shop 就是这种东西，嗯，对的。我那个时候还不会日语啊，我第一次去的时候不会日语，嗯，夏新啊，搜搜搜搜搜，但是和夏新又不太一样吧，就是，就是他比较偏向于那种单人 solo， 然后每个人都不同的 part，part 摆脱不同的 pose， 然后在的场景也可能有点，儿，比如说是个室场室室内呀、啊，或者说是那个那个舞台上啊都有可能，嗯。时尚小垃圾，对的。然后他们那边的 shop 卖卖的其实也不便宜啊，卖的其实也不便宜。反正一张照片，动不动就就，我记得那个时候 shop 多少多少块多少钱来的，十哎我算算多少五六三十，一张照片就卖你卖你卖你大概大概十块钱十块钱到三十块钱不等啊，就看热不热门的情况啊，就才想想应该还挺贵的吧，就呃呃呃呃。这不明前奶绿老板行嘛，嗯嘛呢，纸笔嘛没有纸笔就纯 shop 纯 shop 就不不纸笔，嗯，是阿拉西嘛，阿、啊、拉有阿拉西有阿拉西，一整套上万了嘛呢，有泡泡纸吗？嗯，那么便宜啊，对啊，就是但是但是我先跟你们说，那个价格是卖一张，那是一张的价格，不是。不是，你们不要误会了，他们售不会出一套的。我刚刚说那个是一张的价格，就是，<笑>那是一张的价格，就是不是一套的价格，就是一张一张照片，就是一张照片的售不在十块钱到三十块钱，根据你买的那个成员不等。然后他们一般来说一套的话会。会出大概大概多少、啊？我想一套哎，我都忘了，一套应该出二十几张吧，差不多，嗯。一套多应该有二十几张吧，但是还有很多的成员，就是他会有很多的成员，然后每个成员都还会出不同的，然后他们还有还会有团体 set， 就他们会就是你不仅要买单人的，如果你是团推，你还要去买团体的，但是团团体里面也会有你推，然后你在团体里面可能照片不一样，然后团体的又还另外一套，哎，反正哎，就坑钱无极限，就你要收集完整其实还是挺贵的。嗯，<笑>就你后景想只能整套的买吗？不用的，就是你直接去他们的那种 shop 的店里，你直接去他们的那种 shop 的店里，然后你可以直接挑。甚至他们还会就是为了，比如说推出那种团体里面的 CP， 就就比如说啊，比如说比如说没有，比如说绿绿这个组合，就是你不仅你要收集奶绿。然后莉莉丝和比如说奶绿十二张，然后莉莉丝十二张，然后露露十二张，然后呢还会出什么呢？奶绿跟莉莉丝的 part 啊，可能比如说再出十二张，然后莉莉丝跟露露的 part 再出十二张，然后奶绿跟露露的 part 再出十二张，然后呢除了这个之外，还有比如说三个人大合照，然后再出十二张。<笑>啊， uh, 是这样的啊。如果说你就是作为一个强迫症，你需要把你推的东西全部收集起的话，那你基本上都等于要买整团，就，嗯<笑>、uh, ，对的，嗯，嗯<笑>，然后呢，他们会有那种专门的 shop 店，然后这种 shop 店里面就是所有的就是你知道的，比如说这家公司的所有的团体，就是团体都会在这家 shop 店里面。卖，然后你就可以去这个 shop 店，你就告诉他啊，什么什么啊啊巴拉巴拉巴拉，バラバラバラ就是名字啊，呃、啊、一个名字 ，And shop in Musca， 然后你就问他，然后他就告诉你 ，Hi， 然后他会告诉你那个帮，就是会告诉你番号，然后告诉你在哪个货架第几排，然后你自己过去找，然后自己找，然后你就找你自己喜欢的 shop， 然后把它抽出来，然后他会给你一个小篮子，然后你会把一张一张的抽出来放那个小篮子里面，然后等。等你选完了之后，你再跑到前台去，然后他就会按照你每张每张每张的给你记价格，然后你就可以直接直接那个结完账，然后然后他给你全部结完账，你付完钱，他会给你个小袋子，然后上面会有什么啊，比如说什么 JNY 吉尼斯 a 带啊之类的那种写法，然后给你个小袋子让你带着走，嗯，不拼团一个人端了全套太亏了吧？没有啊，你可以直接去那种吉尼斯那种。售不店啊，去那种售不店，然后你就可以直接就单张买啊。但是有些热门的，比如说，比如说，比如说这个团体里面有一个人他是大 top， 就是他的人气断层登顶，然后他的售不就很难买。然后你要是去那个店里面买，你很有可能就是你去了就你就发现没有，就是他的那个柜永远都是空的，就你永远买不到，你就每次就只能蹲等。你就你要给那个店员说啊 ，Swimsuit， 你们这个时候什么时候上新？然后你就得盯着它上新的时候去抢，要不然就只能高价收，就只能高价收，就就就就很坑，反正哎，对的，<笑>就就很难受。就杰尼斯不是没了吗？我不是这不是说以前嘛，蹲限定真的难，还有早上排队的，而且他们限定最坑的是什么？我跟你们说，就是最坑的，比如说啊，他告诉你。社谷这里有一家卖 shop 的店，然后新宿有一家卖 shop 的店，池袋有一家卖 shop 的店，然后这三家每一家分别会卖一张不同的特点。你们知道什么是特点吗？就是比如说你在这家店买到多少钱，或者说你只要在这家店里买，他可能就会送你一个这个。男子团体的，或者说这个女子团体的不同的一个只在这家店里卖，或者说只在这家店里那个送的一个特别的照片。如果说你为了收起这个特点，你还必须要每三家店都每次重新去跑，而且他那个特点还可能，比如当天，比如这个店里他就一共就限量多少份儿，然后你要当天去晚了，这家店里就没了，你就只能明天再来。啊，天呐，我不行，我光是讲这种事儿，我血压都上来了，我。呵呵啊！我只是三四干霓虹景，<笑>就是你为了就是收集起就是这种限定的特点，你还得每家店都布置卡时间点儿，不同的去跑。我真的，我只能说日本人是会做生意的，<笑>啊！我要晕过去了，真的。以前为了特点人物买了七八张 CD， 对呀、啊，啊，这就是日本人，嗯、啊。店铺特点，漫画周边也是这样，对。二次元的钱真好赚<笑>，这种应该是有小队分头行动的吧？嗯，什么叫小队分头行动？啥意思、啊？会做生意，会骗傻子。但那个时候可能不知道为什么，可能是因为那个氛围，就感觉大家都这么做，所以就无所谓啊，就感觉。就感觉就大家都这么做，然后就还好。现在回头来看，就是怨种。但一般店铺特点我都不会收全的啦，我没有那么的。我也没有那么的怨种了、啊。我一般店铺特特点的话，我会在网上，因为他们每家的特点，他们会提前在他们自己的那个网页上公开，或者说会在推特，你现在还有推特吗？就是会在 X 上面公开。就比如说，哎，这家店铺的特点是什么？然后你自己去关注一下那几家店，他们会说，然后你就提前看一下哪一家店的特点你最喜欢，然后挑一个特点就可以了。嗯，哎，这倒卖不赚死，嗯。嗯嘛，呢，感觉跟管人差不多，差不多嘛。后来线下店其实是不如网店的店特了。嗯，后来嘛，后来嘛，就一开始这个线下店还是网店，就是还是线下店的特点会好一点呢，是后来慢慢的在网上销路付，就是多了之后，就网上的特点也开始变多了。确实有人倒卖赚大米，有的呀，有的呀。你不要再说了，就是说不定大家倒卖就有赚过我的钱呢，真的难受。哎，翻译不是赚麻了，嗯，那个翻译基本上我那个时候认识的日圈的朋友都不买吧，大家都不买翻译的，就不知道为什么，就那个时候好像大家的那种正版意识都特别强，虽然说贵，但是也、哎、都都会咬牙的买买正版，就都都很少买翻译，嗯。嗯，这就是因为是这样的，就是我说句实话，就是你买正版，你还尚且有可以出了回血的这种可能性。你要是买翻译，那你就纯纯的怨种，你知道吧？就是因为你翻译这种一眼假的东西，你是没有办法卖出去回血的。当然，我到现在也没有回血就是了。但是呢，就你会告诉自己，哎，这玩意儿，对吧？就实在不行之后还可以出了回血嘛，对不对？就是所以说，就是出于这种心理的话，就大家都不会去买翻印的，嗯。虽然就是到现在我也没有把那些东西出了回血，就是，哎。而且那个时候就是总感觉就是自己买这些东西就是支持的钱能够到自己喜欢的人手里嘛，就好好就挺好的。来霓虹真得入台场限定报纸的，我大一把。出啥呀，爱朋友？这个买钻石有啥区别？出啥还是能回血的？因为我自己就有收过别人出坑了之后的回血卖的东西啊，一般都是那种一整张图，然后图里面就会有它的各种各样的，比如说某一个人的周边，然后他会标，比如说哎这个 shop 是多少钱，然后这个 shop 多少钱，然后有一些热门的款，他会绑一些冷门的款一起卖，就是你要买这个热门的款，你就必须要把这个冷门的款也一起收了。然后就，然后你就会跟他讨价还价什么的。我我有收过别人出去出了回血的东西，嗯。<笑>南姐，寡人最近流行出收藏集，那是啥呀？嗯，只要爱豆不塌，限定款绝对是买到赚到。<笑>奶姐以前这么喜欢去国外，为啥现在变懒狗了？你管我啊！嗯，啊，管我就不爱动了。<笑>捆绑销售是吧？这个很常见的，这个很常见的，这个这个都不要说是偶像团了，就大家平时买周边也会出现捆绑这种情况吧。我记得印象当中，我之前买那个《进击的巨人》的那个核弹，然后当时是什么呢？当时我是想买 l i v y 买不到，因为 l i v y 是最热门的款式。然后我当时想收那个 Livy 韩吉和团长，然后我记得韩吉好像有一版是都没有韩吉，是第二版才有韩吉的。然后我当时想买那个团，就是就是那个这个韩韩兵团他们三个人，然后后来好像是捆绑高价收的吧。核弹，盒子的核弹，蛋壳的蛋。嗯嗯。还买过巨人，我买过，我买过好多、啊，我买过好多、啊，我我我我一麻袋呵呵呵。核弹不是扭的吗？没有没有，不是的不是的。你说那个是扭蛋，核弹就是指它装在盒子里面，跟一个鸡蛋差不多大小的一个周边。都是当年的高人气角色，还好吧？当年团长的人气不高，当年团长和韩吉的人气都不高，当年那个。嗯，那个团长当年是 l i v y Allen， 然后好像就他俩吧，他俩是必捆的，就是他俩出东西是必捆，剩下的好像都不用捆。然后 Adamin， 阿 Adamin 人气高不高？好像也还行吧， Adamin 也啊，三丽，三丽，三丽，对对对还、哎、三丽，但三丽还好，三丽你等一等也能看得到那种，就是就是就是就是单独拼团的，嗯。听着和扭蛋差不多，但是核弹的质量比扭蛋要、啊、高很多， B b 挨 D， 你不会磕团长喊鸡吧？没有的，没有的。我就单纯的就喜欢他们仨，我觉得他们仨很有魅力。兵长人气高，对，兵长那个时候就没不可能，兵长那个时候不可能收得到，收得到，收得到那种单独的就很难，除非单独卖。嗯，核弹卖得比扭蛋贵，对呀，扭核弹一个差不多五十块钱到一百块吧。制作精良一点的，差不多一百块，然后还有一些发声核弹，发声核弹就是那种就是配语音的，下面有个底座，然后按一下会有语音的。发声核弹就更贵了，发生核弹多少钱啊？我都忘了，嗯，除非加价都能收到，就,就收收收到嘛，一个一千日元，三个来，嗯，忘记了，嗯，这么贵，对啊，因为它它有语音啊，它发声啊。艾瑞敏是谁？艾瑞敏是谁？啊，是我记错了吗？巨，那个巨人里面那个金发的那个不叫艾瑞敏吗？啊？哎，是我记错了吗？哦，没记错是吗？嗯、啊。对呀，这这，那那那就艾瑞敏。怎么怎么怎么？怎么直播间有巨人易拉罐是吧？问我啊。阿瑞明是谁？嗯<笑>、uh, ， mm. 你这个发音不是啊，他他,他名字就叫阿瑞明啊，他就是阿瑞明啊，就是<笑>翻译问题吧？哦、oh, ，可能可能中文中文中文翻译叫什么叫阿明啊，写阿尔明啊，嗯、uh,。<咳>没记错，人生赢家弹指巨人阿的名。嗯呢？<笑>你的罕见发音蒙蔽了他的双耳。<笑>巨人的三人组里很喜欢两个黑发带一个黄毛，韩吉算红发吧？我一直觉得韩吉那个头发不算黑，总感觉沾点沾点棕红棕红的。嗯嗯，你念的太有家乡味了，因为我因为我念的就是他的原文发音啊。还有包括日语的啊，利威尔应该叫利比利利维，然后还有那个，还有那个什么？哎妈呀，忘了，他也没看奶<笑>姐能嚼巨人生肉、啊，我不能。哎，就是我一想到我我我的团长就是要嘎屁了，我就是心里很痛。但是我后来一想到《剑圣》发疯，我觉得“嘎皮”也是一件挺好的事情的啊！这早该嘎了，嘎了之后他还，哎，对，在大家的印象当中是留留下的是那种最高光、最辉煌的时刻啊，不是在后期卫视。<笑>嗯，团长嘎了多久都不知道啊。团长嘎了，我没看了，我现在在重新补呢。嗯，就一开始就是就是成人组的人气都不是特别高，那个时候大家都喜欢艾伦跟三丽。但是我说真的，我不太喜欢他俩，就他俩在我看来，我想一下措辞啊<笑>，我想想措辞啊，他俩在我看来就是，就是。充满了少年人的义气和和执执拗啊，所以可能看的会让人有一些啊产生焦虑。对，对,对，对，对,对，对，对，对，是的，是的，是的，就是就是虽然就是少年人的义气是非常的啊宝贵的礼物，但是。嗯，就是我作为上帝视角的观众来说，我实在是有点难以忍受。<笑>对，然后，然后再这样就，就就是团长又就就就,就三人组，就是这个有多少沾点老头就感觉还挺好的，挺喜欢。前期他俩还是很少年们对的，前期艾伦还好了，还好了，所以那个时候其实我没有很讨厌艾伦，我只单纯对他无感，我只单纯对他无感。然后就那段时间就特别流行什么，流行那个，就是让 Livy 踢艾伦的那种视频，然后就看得我有点觉得，哎，这这怪可怜，就就老是流行那种鬼畜艾伦，就是各种暴揍艾伦的那种视频，我就看挺可怜。但后期就就是有一些剧情确实让我对艾伦和三丽，三丽前期我以为她是那种，就是特别聪明然后特别高冷的那种，那种那种执拗执拗的那种高冷女，结果我后来发现三丽怎么是个恋爱脑呀？啊，给我整麻了！到后期我就。<笑>我就就是就是三笠，在我本来我一开始我对三笠的好感度其实很高的，因为我觉得对吧，就也很像那种高冷，然后武力值很高，然后高冷，然后还很就是还很还很专一，然后又又非常的聪明的那种形象。哦，就到后期我啊，哦、啊，我真的我都温得上头、啊，我后面的剧情真的。值得细品，我的妈！我我说真的，我一开始以为三三丽走的是凌波丽那个路子，你们知道吗？就我真的以为他走的凌波丽那个路子，我后来发现哦，妈，跟凌波丽差远了去了。那你说林波璃是不是恋爱脑？我觉得林波璃他，你要说他这个形象能不能做出恋爱脑的行为呢？我觉得也是有可能的。但是林波璃的人物塑造就比三三三丽要好很多，就就就就嗯，这，哎。我只能说可能是那个艾伦降智，所以又带着三丽也一起降智了吧？啊，可能可能是这样的吧。跟林波璃比，那你是辱林波了，哎。主要是他三弟没有我想象当中脑子那么好使啊，就是，我到后面我甚至就是三弟的智商怎么连艾伦都比不过呀？脑袋大脖子粗，不是大块是我服我天！楠姐喜欢绫波丽还是明日香？他俩都还好吧？还好我看。我感觉吧，我没有什么特别喜欢的女性角色，也没有什么特别讨厌的女性角色。我觉得里面人都挺好的。三零第一季不就很恋爱了吗？但还好，好吧。他是艾伦一挨打就变成愣头青，我只能说在单纯的就是糖点上来说，确实是挺好磕的。啊，就糖点上确实挺好磕的。但是你要是细品整个故事，特别是巨人这种就是世界观比较压抑的故事里边就，就就很让人着急了。嗯。我喜欢葛城理美，我觉得葛城理美和那个那个那个那个、那个、那个叫什么加，加池加池那条线的还挺有意思的，嗯，挺好的。真希波不错，哎，真希波确实不错。三立第一季起码还有点原则，哎，美里最后为啥要亲真丝一口？那我咋知道呢？你问你问那谁去？你问的谁去、啊？那都跟你说了，那是大人的 kiss， 嗯。你喜欢美里？我记得我们之前是不是看过一段美里的那啥剧情来着？哎，呃呃。葛真喜不喜欢真丝啊？不喜欢。他对真丝是那种，怎么说呢？是那种怜爱吧？我不觉得他对真丝有爱情。或者说，换句话来说，就是这个故事里没有没给我他能对真丝有爱情的理由，嗯，嗯嗯，还得是主勋，<笑>我感觉主勋这个设计就怎么说呢？就这里边你要说爱的最纯粹的，那还真是主勋。嗯，还在问这个问题都是小孩儿，觉得哎这种作品其实。可能因为他的整个世界观和他的口味太过奇特了，你很难把自己的注意力聚焦到感情线上。我觉得这也是痞子比较厉害的一点吧，就是你在这个故事，你感觉谁爱谁，谁爱谁都挺合理的，就是都能理解。可能这就是故事写的好吧。你像有一些故事写的不好，虽然说他表面上不是在讲恋爱的，但是因为故事写的稀烂。所以啊，就算他不是讲恋爱的，大家也不由自主的把自己的注意力都转移到啊，他一定要跟谁谁谁在一起，他不可以跟谁谁谁在一起了啊！点名，哎、啊，啊啊、对吧？我觉得这就是故事的书写故事的能力问题了。嗯，不看恋人，难道看战斗？怎么的，战斗不能看吗？打戏还是可以的，好吧<笑>？痞子的爸大病、啊、还是能接受，我只能说二十年前日本人能接受，那确实他们是走在前列了。你要换我二十年前，啊不对，二十年前我都没出生。你要换我十九年前看这玩意儿，我肯定也是看不懂的，因为那个时候我还是个细胞。你不妨说的明白些，我怕说的明白些我就没了。奶<笑>姐看《龙族》动画版了没看过啊？没看，没看，不知道啊。不是我怎么就说江南了？我没说江南。我怎么就对他念念不忘了？直播间有人对他念念不忘，还非得扣到我的头上，真的是。<笑>最后一集看还是挺精神污染的，嘛，那感觉最后一集都没钱了，没活了，你整吧。<笑>能直播看龙族吗？我觉得龙族是国创吧？国创大部分都是会员限定的，应该应该不能看，嗯。龙族的很多 CP 感觉是暗虐，我想想啊，龙族毕业的 CP 有什么？哎、啊，我记得龙族的第一部里边那两个人，那两个学姐、学长、学姐下水，然后被淹死了，淹死在那个潜水里边的那个那个是谁来着？我忘了，那对小情侣死了。然后第二部就是那个耶梦加德，然后第三部就是那个喜欢凯撒的那个小姑娘。还有喜欢袁志生的那个小姑娘死了，然后，然后叶圣亚季啊，对对对对对对对的对的，啊龙四没看别问，喜兰奈，江南娃儿太明白了，每部四点人人气就上来了，<笑>哦对还死了个惠梨，我怎么把他给忘了？而且我现在越看越觉得，啊，我说句实话啊，我我说句实话，大家不不爱听哦。我现在回头来看，我觉得惠利一的整个人物描写非常的扁平，但是呢，他对人物的爱又又在江南的的还尚且有些余力的比例之下显得特别的动人，所以他就感觉像是一个爱爱男主的一个工具人。然后呢，故意恶心你一下，哎，给你写死了，然后就爱看南嗷嗷心痛那样。其实你说惠离这个人物特别能立得住吗？我觉得还好。我现在我之前又回头重新看了一遍，我觉得惠离的整个人物描写其实也没有很丰富吧。我觉得可能不知道江南写的这段是考虑到篇幅问题还是怎么样，他并没有太着重的去去想要把惠离这个人物写立体了一点。感觉惠离这个人物就有点像江南一拍大脑，哎。我之前刚看过那个什么什么电视剧，里面有个人物，哎呦，看完儿，嗷，嗷难受，哎，要不给他缝进来吧？然后就直接就一拍脑子就写了，嗯，<笑>我觉得就是对原志生、原志女的描写都比惠丽也好多了，嗯，<笑>还有勇气重新吃一遍屎，真有你的，哎呀，就是人就是贱，你别管呵呵呵呵，<笑>哎，嗯，哎，我写死个人，恶心一下读者，哎，对，而且我记得好像一开始江南说那个袁志生和袁志女，他俩好像是同一个角色吧？我记得，对他俩是同一个角色，然后，然后后来写着写着，他觉得哎，这个角色应该有两个灵魂，然后他就把他俩分开来写了，啊，好，好像好像是这个样子。啊！我天呐，我竟然还看了江南写写完《龙三》的《日后谈》，他那个《日后谈》当时是连载在那个小说会上的。然后我为了看他那个《日后谈》，我把我把小说会就是每期部落都买下来了。我真他妈服了，我去！啊！唉，我好难受啊！我不要再说了。小说会版的《龙三》不一样，连载版的，我就我个人比较喜欢小说会版的，嗯。奶姐给江南花了多少钱？不知道。喜来奶别说了，不知道。访谈一脸自豪的吹的一个仙人两个，喜欢我大围军鼓嘛，赶紧赶紧死死吧。<笑>江南的随笔突出一个自我感觉良好。哎，你别说，还真是。<笑>每个一段时间都来鞭尸老贼。哎，没有，我就纯粹的为我当年失去的 money 心痛一下罢了。OK，SC，、okay, 稍等，谢谢超高校级的阿崔的 SC 奶姐，你觉得新十字骑士团，嗯，时任，嗯，小，嗯，壳，嗯，世界政府，嗯，幻影旅团哪一个组织名更有压迫感？你这个是炸弹吗？啊！我不知道啊，就是炸弹吗？我看着像啊，行了，那不是吗？什么民工半仙人？听不懂就直接报是吧？不是吗？不是的话，我挑一个，啊，我看一下，不是是哪个呢？我觉得压迫感的话，新十字骑士团吧，比较有吸幻的感觉。剩下的什么时刃小，感觉都挺抓病的。壳儿也可以，壳儿这名字也行。世界政府啊，爆了。幻影旅团这个也行，这个也挺吸幻，嗯，挺好。谢雾之幽灵的 S C 雷姐，我有个朋友的手机在英国被小偷偷了，四年的照片找不回来了，你能安慰安慰他吗？安慰，安慰过了，早安慰过来了，来来回回安慰都不知道安慰多少遍了，好不了呀。谢谢二食堂分手的 S C 雷姐，你直播打大龙的时候一定要小心一点儿，我不想再失去你了。什么叫我直播打大龙的时候要小心一点儿？啥意思啊？我什么直播打大龙？直直播打大龙是什么意思？我不知道啊，我也不知道呀。他说让我直播打大龙的时候小心一点儿，他不想再失去我了，什么意思呀？不知道啊，好困惑，恐怕了，看不懂，不懂，爆了，下一个。谢谢，人在哪？儿？谢谢雨后奶青的 S c 奶姐，我今天高烧三十九度，坚持工作，跑上跑下，终于完成项目。下班发现出烧出汗，退烧了，能夸夸我吗？你太厉害了！不过下次遇到生病的时候，还是一定要让自己歇一歇吧。嗯，这一次好运不代表下一次也好运啊。希望奶的话都不要那么辛苦。谢谢卫神的 S C 妈妈，我有个朋友在上海拍防诈骗视频，亏了一万五千九，你能安慰一下他吗？你哪个朋友在上海拍反诈视频？他拍反诈视频，他，他是为了拍反诈视频，然后给人家诈骗团伙送了一万五千九吗？那他能去找警察叔叔把他要回来吗？不到啊，谁呀？啊？哇，那这又是啥呀？啊，不懂，看不懂，稀烂的。西西每天搅拌奶珠的 SC 妈妈，你深夜出去玩也要多穿件衣服，别着凉了、哎。好的，好的。可是大半夜的，谁出去玩？啊？都睡觉了。《先 e m a j e s t i c Looking》的 S Z， 历经十年七季，我最喜欢的动画角色终于复仇成功了。奶姐，你能祝他早日走出空虚，重新找到热爱吗？历经十年七季，你最喜欢的动画角色终于复仇成功了。十年七季。啥片啊？没印象，什么片十年奇迹啊？我一点印象没有了。哦，我没看，没看，没看。嗯，行，祝福这个东西，我记得之前我看过一下，然后里面的有一些影射，我只能说呃害怕。<笑>害怕啊，挺好的。祝他重新找到热爱。谢谢斜月沉沉的 S C， 原来在英国呀？那发发卡的手机是不是被某位前曼联七号球星给摔坏了？怎么跟人球大明星说话呢？谢谢全公代全里的 S C， 不会就是主播给推荐卡姿姐看福福利脸二十度破防吗？你看我能是这样人吗？那我肯定是好声好气的安慰，然后在旁边端茶倒水，然后，然后，然后希望他的心情能够平复下来呀。我是那么坏的人吗？谢谢逆时 zex 的 sc。比吐气看物更直接的方法是看日程表。奶绿不来就会变冷，因为他就是我世界里的小太阳。上个月和冰河期没什么区别，那冰河期咋没把你冻死呢，大药师？谢谢铃声炸黄的 SG 奶神，今天我生日，嗯嗯，能用叔父的声调、小女友的口吻祝我生日快乐，给我一个甜甜的木马吗？祝你生日快乐 ，Happy Birthday， 糖交表妹多多，希望你每天都能跟今天一样开心呀，给你一个甜甜的嗯。是吧？你笑叔父的声调是这样的吧？对吧？有时候其实他自己点的，是他自己点的，呃，看一下，谢谢，看一下什么，谢谢市民得见的 s c 中华有为 P 六零有配套破解软件，初衷是给刑侦用的，初中初中初中,初中,初,中初中，那我就不知道了呀。谢谢，我也曾热爱这世界的 S C， 这个不用据说，你猜上面为啥不让用苹果？哈哈哈！哈。谢谢正义使者小海豹的 S D， 我是你同学扔姐，对不起，没有，我那同学是个女孩你是？谢谢圣特雷莎的沉沦 S C， 哎，那是怕你太张扬，在班级里被霸凌了，善意偷手机吧？我也没有呀，我就那几个固定的朋友，我就那几个固定的朋友，然后偶尔。偶尔就帮老师收收作业什么的，干嘛都干嘛都干嘛霸凌我？谢谢物质幽灵 S C 高中被同学偷英语单词纸了，有一天在他那里找到还不认，说是自己的，亏我对他还有点好感。啥叫偷英语单词纸是啥意思啊？不是英语单词不都是在课本上吗？你们单词都是单独发一张纸吗？那偷那张纸有什么用呢？我不知道啊。对啊，偷这玩意儿有什么用？啊，偷的是小抄啊！啊。偷的是小抄吗？列出来背的吧。我一般都是直接在那个书本上背，我都看着书本上背。然后我一个单词背下来，我就拿那个荧光笔给它画掉。然后等荧光笔所有画掉的时候，基本上就这这个 unit 就已经背完了。辛辛苦苦抄的被偷了，你也难过。呃，小抄闹麻了。<笑>这个。怎么说呢？其实可能大家那个时候我不太清楚啊，就是我也不是替人说话、啊，但是我是觉得初中的时候，为什么就会有偷东西这种情况呢？是大家那个时候的善恶观都还没有养成概念吗？因为我说实话，就是那个偷我东西的那个同学，平时看着人真的挺好的，我也在此之外，我也没有发现一些别的他在这方面的什么不良的喜好。所以我就很奇怪，就是，就是是因为上个观都没有养成吗，还是怎么样？就觉得这这种事情无伤大雅，无关紧要。考试前到处找人借，在他那儿发现的，嗯，嗯，好吧。小孩子对后果理解不是,是这个样子的，嗯嘛呢？偷窃癖可能是，可是我在这之后，因为我这之后其实我专门留意了一下他，我后来好像也没有再发现就他有偷别人是什么东西的，就，嗯，我觉得可能是大家对于偷窃这种东西的这种后果认知不强烈吧，嗯，嘛呢？嗯。小学没什么可偷的东西，小学一般就只有交班费的时候会带点钱吧，要不然就平时零花钱就那么几块的。嗯、谢谢，谢谢斯奎斯布恩与斯布林的 S C。以前新华书店来我们的小学搞活动，也是给同学投，也是给同学投过一本。偷过一本《鸡皮疙瘩》，给我发现之后难过了很久。《鸡皮疙瘩》是不是那个恐怖小说啊？是吗？《鸡皮疙瘩》是不是恐怖小说啊？这个我倒是没偷过，但是我那个时候喜欢买那个，买、那个、买那个买那个什么，什么什么什么什么,什么那种恐怖，我都忘了，就那种外面卖的那种，就封面看起来很恐怖的那种地摊小说。啊，就有被同桌呛到过，是吧？你看我看过吧？你看我是不是非常的见多识广？啊，我就记得《鸡皮疙瘩》应该是那个什么恐怖小说，因为我记得我有看过。啊，我还买过，我在那我好像买的不是《鸡皮疙瘩》，我买买过这个类型的。啊，那个时候就那种封面一看就是那种，像是从日本的什么某个。恐怖片儿的那个什么 CD 封面偷过来的一样，就一般来说都是一个眼睛，然后血淋淋的，然后背后黑乎乎的一片，然后然后流点血下来，然后一个头，然后上面就是什么，然后什么啊，什么什么什么什么,什么惊悚小说字，然后把标题写上去，一般都是什么半夜啊，然后一个女的去坐电车，然后遇到一个什么穿红色衣服的，啊，旁边路有了一个什么穿红色衣服的人，然后一直在滴血，反正就差不多就这种，这种吧。奶<笑>绿除了教科书啥都看啊！对，后面还带点小广告，对的，是不是还带点黄色？有吗？黄色好像有吧，我不太记得了。一般都是这种啊，我印象最深刻的就是在，反正在公交车啊，晚班公交车上啊，是最容易遇到女鬼的。一般十个恐怖小说里面，就九个恐怖小说都会讲这个晚班公交车上面的女鬼。哎。真的是，嗯，经典地图了，对呀、啊，就是就感觉就离开了这个晚班公交车都不会写。奶姐听过语音讲鬼故事的吗？我我你说起来，我之前有一次大晚上的时候坐坐坐出租车，然后那个司机好像是听到的是某个台还是什么的，然后那个电视台里边儿就有一个大哥在讲那个恐怖故事。然后那个恐怖故事是讲那个什么呢？从空调里面渗出了血，好像还是什么东西。哎呦，那我大晚上的就那个讲话，然后还配那个音效，我把给我吓的。然后那个大哥还看着还挺，就挺悠闲的，就就就感觉就他应该是挺习惯，挺习惯听那个的。然后呢，就因为以前啊，以前就是那个出租车上出过事故，我不知道大家。记不记得？就是就是那个时候就，就是出出租车上好像是出现过，就是是出租车司机杀人还是说司机被杀，我忘了。然后导致那段时间的出租车就是是被关在前面的，就是他们的那个司机的那里会加装那种铁栏、铁铁铁栅栏，对，就铁栅栏。然后呢？就那个大哥就一边在那儿放，然后一边就在那儿听这个，然后也很就一他也一在那儿听着鬼故事，他也不说话。然后那个那个铁栅栏，然后然后那个铁栅栏就因为大哥可能开车开的比较陡嘛，然后就听到那个铁栅栏撞击发出那种哐,哐哐哐哐哐哐哐的声音。哎呦，真的就给我给我吓坏了，我赶紧就下次这司机师傅的车就头也不回扭头就走。嗯，中间有块隔板，或者栅栏，是的，嗯，对的。那我忘了，好像是怕被司机被抢，还是还是司机抢别人，我忘记了。反正那个时候就大哥那儿就装了很多铁栅栏，你贼恐怖。学女鬼和大哥聊天，我怕大哥把我杀了。呵呵保护你，保护司机。那个时候司机都不敢和乘客多说话了是。是的，是的，是的。一般都是司机被盗，哎。<笑>司机也怕，主要是你知道吧？正常一般的出租车司机他还是都比较话多的。然后你知道，就我搭就听恐怖故事那个司机，他全程不说话，就摁听，你知道吧？就是时不时还开窗透个风然后那个风晚上一吹，啊、呼呼的往我脸上刮，然后就我要开窗，然后就感觉司机就特别忧郁，你知道吗？听那个故事。然后开会儿，然后又关上，关上之后，这个这个整个空间里又陷入了一片静谧，然后就只只听得到里面那个男的在那里讲那个空调渗血，然后然后忍不住，然后去扒开那个空调的那个那个时候空调好像还是有那种什么那个什么叶子嘛什么的，然后就往里探，哦，当时我真的我在那个出租车里，我快被吓死了，我真的是。听恐怖故事，说什么挂话,话和女鬼说话吗？大，大个胆儿真大呀、哎！我天呵呵，司机老喜欢聊天了。现在以前的那种出租车司机还是比较喜欢聊天的，现在出租车司机感觉就，可能因为网约车什么都多了吧，感觉大家都不怎么说话了。哎，我又想起来那个女乘客消失。司机刹车，乘客又出现了，笑话了是、啊？啊啊啊啊！这个我也记得，就那个女乘客消失，然后结果司机就刹车了，然后结果乘客又出现了，这个我知道。你们知道是为什么吗？就是有个恐怖故事，就是讲那个那个女乘客坐在后面，然后司机过了一会儿之后发现女乘客不见了，然后结果司机一刹车，发现女乘客又出现了。你们记得吗？这其实是个笑话，但是看着很恐怖。你们记得吗？哎，你们怎么都知道？哎<笑>，你们怎么都知道啊？<笑>其实是咱低低头低头，你这低头系鞋带儿。哈哈哈嗯，这真的很好笑、哦。<笑>以前的笑话就这些了，好吧，嗯，哼、嗯，奶姐知道这个笑话跟我差不多大岁数，你多少啊？你三十八呀？以前读者故事会上看到几十次，我记得以前故事会它专门有一页是那种很短的，就几句话的那种考考你小故事，然后里面全是各种各样烂烂麻了的脑筋急转弯。<笑>然后呢，他会不告诉你，然后下期公布，然后每次你买了下期知道答案之后，就就是无语了<笑>，就那种烂中烂的那种，就那种冷笑话，真的。啊，以前故事会有啊，专门有个 part 就放那种脑筋急转弯啊，真的是。嗯，我记得故事会有一段时间合定刊里有凶案故事，有吧？有的，有的。然后那里面的故事大部分都是化名，都是读者投稿，然后化名。你别说，那个时候故事会的故事其实还挺接地气的。嗯，都是一些，都是一些挺接地气，或者说是一些比较朴实的那种故事，还蛮好的。以前还有那种推理小短文，现在想起来跟海龟汤差不多。那我倒没印象了，嗯，据说是由真实案件改的，还挺好看的。还有灵异故事嘛，灵异故事是最多的，灵异故事最多，而且故事会，我在故事会上看到过那种文章，就是那种会让人年纪很小就看的面红耳赤、脸红心跳，然后这个这个血液加速、这个血脉喷张的那种奇奇怪怪的绿帽。<笑>绿帽小短文不知道为啥，真的有，真的有，真的有，就是，就比如说什么什么，就是找就是什么什么出去找小三儿啊，然后就什么啊，反正真的有，对，擦边的很多。擦边儿的很多，就是那种那种，就反正就感觉看着还蛮少儿不宜的那种东西。嗯，你看的是正经故事会吗？不是故事会，真的就有呀，故事会真的有。你们去你们说没有的，都肯定都是没看过故事会的人。<笑>绿帽还血脉喷张，拳头没有他就是把那种里面的那种小三儿描写的特别的，就是那种那种你们知道吧？就描写的特别的那种，然后就让人看着觉得很那种，嗯、呃。蹲厕所就得看故事会，但其实故事会里面我最喜欢看的其实是讲那种亲情和友情的那种故事。有这故事会里面最值得看的就是讲亲情和友情，然后包括就是。还有农村讲农村的，包括跟自己的一条狗的那种故事，那种看着真的怪感人的，啊，那个就写的还蛮好的，我觉得有点像以前的那种杂文，就是写的那种故事还蛮好看的，嗯，<笑>嗯，我不信，除非今天读书会读这个，现在谁手边还有故事会啊？都没有了。我爱看人物传记类的，后来知道很多是摘抄的啊，是吗？嗯，好吧。我记得我以前看过，就会有一篇文章是讲什么，就讲那个主人公养了一条那个大黄狗，然后那个大黄狗，然后后来是怎么的，那个大黄狗就不见了。结果，结果后来他有一次到深山里面去。然后一不小心是掉到沼泽，还是掉到什么地方去了？然后那条狗就，就突然就从什么地方窜出来，然后就是衔住它的脖子，然后，然后把它从那个沼泽里面一直拖拖拖拖,拖出来。结果人是拖出来了，但是这个狗也累死了。哎呦！当时我小时候看这个故事的时候，我看了都给我看哭了。哦、啊，我觉得这狗真好呀，<笑>就就反正写的很好，我我还蛮爱看的。哎，你们都没看过吗？我觉得可好看了。所以狗为什么不见了？不知道啊，跑不见了吧？跑不见了吧？嗯，那个狗一开始先去找人，就是找人想过来救它，结果没找着人。然后就就那个狗就那个衔着那个脖子，然后一直往外拖拖拖。这个故事我也看过，根据美国的真实改编的啊。好吧，小时候就不爱看这种温情的，没有。我小时候看这种文章，我嗷嗷哭，可感动了我。<笑>我我可感动，我看这种我就很容易被感动到我就很爱看这个。<笑>那你养过狗狗吗？当然呀。我只记得我看过写熊的，写熊的好像也有吧。<笑>故事会我那时候是真看不下去，为啥？因为它里面的文笔比较粗糙嘛。嗯，能拖动脖子是真的要断了。<笑>现在来看确实有很多东西经不住推敲，但那个时候就是很很容易哭啊，就爱看。以前还是更喜欢看《读者》，九五年买到一六年，你别，哎，你别说，你真别说，现在回头来看《读者》里面好多的文章都跟那种什么，就是非常的、非常的那种哲学营销号，我感觉就是《读者》应该就是现在的知乎吧，就是当年的《读者》就是现在的知乎吧，就是。<笑>就是，反正大小沾点事儿都能给你来一篇这个哲学道理，跟你讲一讲。哈哈，对的，嗯。嗯，嗯，嗯，故事会的精华就是前后的彩音部分。那艺林才是吧？全是鸡汤和老干部文学。艺林我看还比较少，不是特别多，嗯。我看过一个土狗的被村干部绿了，边杀狗边骂村干部，把干部吓死。嚯！嗯，《意林》《青年文摘》全是这种，嗯，主要是这种是什么？我以前就是写那种读后感，就是老师会要求你写读后感嘛。然后呢，我一般就会把那个《意林》的上面的那个文章的名字写上去，标题写上去，然后在写读后感的时候就直接往这个原文里面摘抄。就疯狂的摘抄，然后就会被老师夸赞为这个这个什么美文啊，美文优美片段赏析，然后给我给我给我给我画一个小星星啊，然后夸我这篇写得好啊，抄别的都没有这个效果，就就抄他的比较有效果。都会敢读《意林》是吧？那你还想怎么念？我、哦、那个时候爱看儿童文学，我也爱看。青年文摘真没多少，全是恋爱故事。哎呀，你别说，我又想起来青年文摘里边那个恋爱故事，全是各种各样的伤痛文学，有点儿有点儿像那种 d 阶版的《梦境之花》，你知道吧？是 d 阶版的早期《梦境之花》，全是各种各样的伤痛文学。哎，我真的，我以前看的津，还挺津津有味的，现在看完弄麻了，真的。哎，嗯，嗯，真的，我的评价是不如《梦境之花》。嗯，然后我还记得那个时候，就里边的那种什么描写啊，就描写就是什么手机啊、QQ， 然后在 QQ 上面发发送短信啊，这不是就是先是发短信，然后每天晚上回短信，然后短信不回，然后然后 QQ， 然后什么替对面抢菜，然后。还有说什么一起在 QQ 上面开群里空间，然后，哎呀，闹麻了，真的是。商特文学不提一下最小的时候，最早时候我们之前说过了，最早时候其实我也买的，但一般都是我有余钱的时候才买，我没余钱的时候我一般都不买。最小时候的话，我后来一般都会去买他们的那种合，就是一整本完整版出品出出出品的。然后最小时候，后来我买过他们的那个那个游记杂谈。然后还买过他们的一些散文，但我我我没怎么连续的买过他们那个小说。没东西看的时候，看语文卷子上的小说能品一节课。<笑>以前都买知音漫客、龙漫什么的，还有一个萨漫画，我记得好像是吧。然后还有一个什么花火，然后。还买过什么玩意儿啊？我不记得了，还有啥？失忆了，不记得了。嗯，就这样吧。哈<笑>我去，这就是我。哎，但那个时候一般都没钱，一般都主要还是买知音漫客。如果说这这期知音漫客我同桌买了，我就不买，我就买那个那个那个。那个小说会啊，就省了钱买小说会，挺好的。五三五年高考三年模拟，页脚乱七八糟小内容，我还挺爱看的啊，确实还挺有意思的、嗯。我上学无聊的时候，腐女同学的 b i 我都看，腐女同学的 b i l 上学的时候，那个时候出的腐女看的杂志，应该只有那个《男朋友》吧，是吧？男朋友吧，男朋友上面那几个作者现在都还有，依旧在活跃着的呢。嗯，就那几个作者，当然我知道你们肯定不了解了啊。但那个时候专门给 BL 也是有出杂志的啊，那个杂志的名字就叫男朋友。但是我现在回头来看，我觉得里面的哎，文章质量质量参差不齐的。<笑>那个杂志的名字就叫男朋友啊，然后就专门里面是连载 BL 小说的。啊，是的，<笑>是正规杂志吗？那我就不知道了。你是不是也买过？对呀、啊，我买过。啊。嗯，三漫画女性向的作品还挺多的。那、嗯、那这居然能出版吗？那我就不知道了。可能吗？嗯，哥们儿只看过漫客。嗯，一般来说这种都是连载小说播的。啊，连载小说的，就是不爱看文字类型的人，可能就不不会喜欢看。因为我自己的话，对文字的接受能力比较良好，所以就这样。以前的杂志，生的是，生生的是真的挺野蛮的。主要啊，我不知道我看的是不是倒印啊。就以前我看的很多网络小说，它甚至在学校的门口的书店里都能买得到。但是呢，你打开那个书店里呢，你就会发现那个书里面有很多的错别字。甚至它还会印错行，然后纸的纸的质质量也特别的参差不齐。但是呢，它确实是在你门口的那种小书店就能买得到的，所以我也不知道，现在我也不知道它到底是怎么个回事儿，就就就很奇怪。就那个时候在门口的小书店，什么书都能买得到。嗯，倒印嘛，嗯。好吧，嗯，以前还有尺寸特别小的小书，嗯，以前书店卖盗版很正常嘛，书店一般不会卖吧？这种一般都是那种小的门口那种小的店买。一般那种正规的书店还是不会卖的。正规的书店甚至那个时候都很少。他们只会把言情小说单独给分一类，就是我甚至那个时候都没有网络小说的这个，就网络小说都统一归到言情小说那里，所以我甚至在言情小说那里还看到过一些很奇怪的，就是那种那种那种什么什么那个时候的毕业文啊，但是呢，他的出版写的是那个什么热血什么多男主。然后呢，改的也比较隐晦，看不出来。但是就是以我聪明的大脑，我还是看出来也这篇文章好像里面的男主角的感情不太一样啊。然后我还那个时候还在那种言情小说书店的柜台里面，就是看到过，就是一个女主 n 个男主，然后都大家同同时都在一块儿，然后然后大家都是我的小翅膀这种这种这种类型的故事，我真的我都麻了。<笑>啊，挺好的<笑>，对啊，那个时候都归到那种年轻小说排榜里边，然后去看的话，就你随便抽一本出来，你都不知道能看见啥。那<笑>你也看过黄了吗？那看过啊，怎么可能没看过啊？嗯，不过因为我接触这个玩意儿接触比较早，所以对于我来说，就后面就见怪不怪了，就无所谓。让我想组想起我第一次看《樱兰高校男公关部》，《樱兰高校男公关部》还好吧？还好吧？一个男主好多女主都是可以接受，的那个东西就后宫向了呀。一个女主很多男主是女性向，一个男主很多女主是男性向。以前在家里翻出来过父母的那种书嘛？什么叫父母的那种书是什么？父母看的最多的是什么啊？就是那个什么什么《周易》，然后什么。什么饭吃八分饱，什么养生的哲学，还有什么叉叉叉的演讲演讲之道，然后说什么成功之路，还有什么还有什么玩意儿啊？忘了<笑>父母的书不一般都这种吗？<笑>那不然呢？啊<笑>、呃！<笑>哈哈哈哈哈，<笑>对啊，你那不然呢？没看别的，我没看过。<笑>然后还有啥？家里人的好书，那真没看到过，这真没见过，真没见过。健康类的书籍，盗版那个看不出来，特别多。嗯、啊，嗯，奶姐，你能说一下你怎么逃过少管所我为什么要进少管所啊？<笑>还有烹饪类，烹饪类一般是那种妈妈会买。然后我记得妈妈当时还买了一个什么，我不记得当时，当时妈妈还买。哎，我刚刚想跟你们说什么，话到嘴边一下忘记了。哦，我人生当中看的第一本名著，就是我妈、妈我妈妈、我妈妈买的那个《乱世佳人》咳咳。等一下。这应该是我人生当中看的第一本名著。我看这本书的时候，我应该还在上小学，嗯，小学的时候还在上小学看的第一本名著《乱世佳人》，嗯。然后第二本应该是那个，嗯，我没有，我四大名著是后看的，我四大名著是后看的。我说的是小，我说的是纸质小说。你要说电视剧的话，那那那就不知道了。那那电视剧的话就不知道了。我看的第一本纸质小说是那个《乱世佳人》，那个时候不叫《乱世佳人》，那个时候叫飘，啊，就一个字儿飘。然后，然后后来看的第二本应该是那个《巴黎圣母院》，啊，然后就是什么安娜、安娜卡列尼娜，然后就慢慢的开始看《呼啸山庄》什么的，就开始看，了。嗯。嗯，现在小说好像叫飘吧，嗯嗯，都是沾点爱情元素的，因为那个时候就是家里的书都是，就我看的书，那个时候不可能说你一开始你就知道自己喜欢看什么小说，你肯定是受到家人的影响，所以说家里有什么书，你肯定从什么书开始看、啊，然后再到后面的话就开始比较杂食了，就开始看什么《呼啸山庄》《基督山伯爵》。然后《海底两万里》《八十天环游世界》，然后还有什么呀？然后我记得那个时候就是一个系列，就好像是某一个出版社吧，某一个出版社吧，然后一个系列就一整捆的那个，一整捆的那种书，然后就一整捆一起打包了。嗯，《海底两万里》好看你我第一次在《海底两万里》里面知道的亚特兰蒂斯。嗯，学校会给推荐书单吧？学校。给吧，但我忘了我有没有看了啊，所以后来慢慢的，然后再后来就是上学之后，上学之后就老师会给推荐，然后可能家里人也会买一些回来，然后慢慢慢慢的就属于自己的书柜就丰富起来了，就不再去家里人那里看了。之前都是看，之前都是看家里人看的。嗯，鲁滨逊，鲁滨逊，鲁滨逊，我是家里人去图书馆里买回来之后，我捡剩下的看的。我我我长辈好像不看《鲁滨逊》，长辈长辈他们都好像都没有买过《鲁滨逊》啊，这个这个《鲁滨逊》这个是家里人去图书馆里买回来看的，还挺好看的。嗯，那个时候外文社出的世界名著系列，一口气买了几十本。我反正就记得那个系列啊，好像还有那个那个《哈姆雷特》，嗯，就是那个系列，就是每一本书，我记得《哈姆雷特》好像是那个。是什么？是红色吗？然后我记得《海底两万里》是绿色，然后《八十年环游世界》是红色，然后《呼啸山庄是》是是是黑色还是灰色？我忘了。《少年维特》《少年维特烦恼》或《少年维特烦恼》是什么来着？我忘记了。反正买的一个系列，挺好看的。嗯，以前就很爱看《鲁滨逊吞物资》嗯、啊。哦，我记得那个时候我还看过国内的名著。我刚刚国内的名著，我看了那个、那个叫什么，叫什么叫镜花，叫什么？就是有一个人，就是他他从他不去到了他去到了蓬莱，反正去到了仙岛，然后遇到了很多神奇的事情，叫什么镜花什么的，我忘记了。那个叫什么？就是有一个古古人，然后他去了很多地方，然后去了很多神奇的地方。然后那些地方都有很多不同的那种风土人情花镜花园嘛，是要这个名字吗？我忘了，还挺好看的。那个那个应该是我人生当中的第一本，就是这种这种这种志怪志怪启蒙吧，嗯，志怪启蒙吧，嗯，那个还挺好看的，嗯，那个还挺好，挺好看的，给他推荐一下。嗯，然后然后还有什么？我还看过啥？呀？忘了。《进花园》的动画是国漫的神作，我动画没有看过，我看的是那个、那个、那个小说。我看的是小说，然后还有啥？还看过啥？不记得了。你一时半会儿让我现在让我马上想，我其实我也想不起来。《格列佛游记》也好看，这个名字很熟，但是具体内容我已经忘了。还有什么？主人公叫唐傲，主人公好像确实姓唐，对的。奇幻类不就先接触《聊斋》吗？不知道为什么我没有看过《聊斋》的原作，好奇怪哦。是好像是因为那个时候那一系列的书里边没有《聊斋》，好像是吧？嗯，没有《聊斋》，所以我没有我没有看过《聊斋》的原作，我没有看过《聊斋》的小说。嗯。啊啊！大人国小人国、啊，好，我知道了。好的，你《朝花夕拾》。《朝花夕拾》这个算是课文课文强制要求看了吧？这个应该没有人没看过吧？这个都都是那个时候老师课文的时候要求看的。嗯，《聊斋》真不合适吧？没看过，我我真没看过，没有看过原作小说。《老头儿与海》里面有你最喜欢的老头儿，《老头儿与海》挺好看的，《老头儿与海》很好理解。我小时候看的时候，其实有很多小说我其实看不懂，但是《老头儿与海》，我小时候看我就能看明白。我现在想，我觉得可能是《老人与海》的整个写法比较的、比较的、比较的、比较的,比较的简简单易懂的，嗯，就比较的简单易懂，挺好的，嗯，《骆驼祥子》。我小时候看不懂骆驼祥子，我不知道他为什么给我这么苦，然后长大之后来看，哎，难受呀。那那你就说《狼人与海》是不是老头儿吧？是不是老头儿吧？那是老头儿啊，那铁老头儿啊。雷雨能看懂吗？雷雨我是长大之后看的，不存在看不看懂这个问题嗯，骆驼祥子不是很好懂啊。嗯，对我来说不太好懂。就是或者或者换句话来说，你只是知道这个故事在讲什么，就是很多的故事，小时候你只是能够把里面的内容复述出来，但是你真的看懂了吗？未必，真的，我觉得你真的看懂了吗？未必，很多的故事，你小时候你只是明白这个故事在讲什么，但很多时候，但很多时候你真的有看懂这个故事吗？很多时候我觉得是未必的，看不明白百年孤独呢？百年孤独就是长大之后看的了。《红楼梦》看得懂吗？《红楼梦》还行。我小时候看《红楼梦》，看《红楼梦》，我都做那种书书籍摘抄的，因为《红楼梦》很厚嘛，很厚一本嘛，就是比其他的书都厚。然后我就会那个在《红楼梦》的上面就是去。去修修改改，然后去做一些书的笔记，因为我觉得《红楼梦》很有意思的。我小时候看《红楼梦》就觉得《红楼梦》很有意思，然后我还特别喜欢去看里面的诗，然后把自己里面最喜欢那些诗挑出来，然后，然后，然后把它们载到一个本子上。嗯，《冰与火之歌》那不是那《冰与火之歌》那不是电视剧嘛？我没看过那小说。钢铁是怎样炼成的？钢铁是怎样炼成的？我记得那个时候应该是暑假，老师要求你强行看吧。是的，那个时候应该是暑假，老师要求你强行看，然后我就把钢铁是怎样练成《钢铁是怎样炼成》《钢铁是怎样炼成的》前面是真难看，真不好看，到后面才慢慢好看起来。前面剧情好慢热呀，不好看，前面不好看，后面还行，后面慢慢的就是人物的那个故事波折起来了，就好看起来了。前面一开始前面不好看，嗯，钢铁这小说前面很日常，对的对的对的，前面不也挺好看？那可能是对你的口味吧。我觉得前面看的挺挺挺挺挺无聊的，嗯，就爱看宝儿搞对象是吧？没有啊，到到后面他不管是从人物的事业，还是再到他的爱情，然后包括他的整个精神状态，都已经开始变得比较的丰富，比较的。也不能叫悲壮吧，就是比较的，就那个什么了，就还挺好的，算是要求看的小说当中好看的嗯，对，对的。保尔后面负伤了就好看了，《一千零一夜》，一千零一夜我到现在都没有看完，是真的有一千零一个故事吗？我没有看过哎，我只看过就是讲，就是怎么一千零一夜这个故事是怎么来的的那个故事，那个故事我看过。啊，就是给那个国王讲一千零一个那个故事嘛，然后哄他睡觉嘛，嗯。平凡的世界看过吗？看过啊。平凡的世界我记得中间有一段我看的贼难受，我忘记了。但是平凡的世界结局好像是好的吧，我记得。然后而但是主要平凡的世界那个故事离我太遥远了，我看的时候其实我不太明白里面的很多制度，比如说他们那个村儿啊，然后。然后反正是谁管谁，然后然后大家的那种非议，我那个时候不太了解这个制度，啊，因为我没有经历过那个时代，我有点看的时候，我不太搞得懂，就是干嘛那个什么大队长什么的，这就谁和谁和谁和谁呀、啊？就是就干嘛就一天闲门多，非得非非得管，就就就就就,就看看看不明白，就主要是里面的那种人物关系，就包括他们那个时代。就是互相的那种牵牵制什么的，就看不明白。平凡<咳>是这种文学，我真的不想看一点。这个这个好像也是家里人买的，然后我看了啊，我基本上把我们家里面的书柜上有的书我都看了。一天天作业不写，就在那看小说。然后呢，家里人比较惯我，然后就是他们说，哎呀，算了，你作业你不写就不写吧。然后但是他们会要求我，比如说今天看了什么小说，然后要把这个。小说的那个读后感写一篇出来啊，然后，但是因为我我我写文写我写小作文写的比较快嘛，就基本上就就我可能看小说可能三四个小时，然后我基本上花十分钟我就写完了，就能写完一个八百字左右。我我我那个时候动笔还是比较快的，啊，所以对我来说就很快乐。就以前就不写作业，反正家里人就给签字嘛，又无所谓了。<笑>对啊，我就是，比如说，如果我今天我不想写作业，然后我就会跟，我就会跟那个那个爸爸妈妈说，然后我爸爸妈妈说行，那你今天比如你看这个小说，然后你看完就你写读后感，你写读后感，然后写完之后，我我家人也会真的认真看啊，认真看，然后看完之后觉得如果说写的还可以，然后跟我认真讨论，讨论完之后觉得还不错的话，今天的作业就可以不用做，他们就会帮我把那个字签上，嗯老师这边怎么解释？是这样的，就是那个时候的作业都是家长给签字嘛，只要家长给签字，然后在后面写了写了理由就行了啊，写了理由就行了。当然有一些抄写的作业是必须要抄的，比如说对吧？老师今天比如说要求你抄某些文章的某个段落，那你说这种这这种东西你要抄吗？那你就抄呗，那你就抄呗，就抄呗就,就抄完，那你就自己抄完了你自己看嘛。就是就是、我是这样的，所以所以大家不要学我，所以大家不要学我，所以我我在学校里边就一直属于是那种，就是就是就是就是不不要不要学我啊，我我我没有说很自豪的意思啊，我单纯的就是说大家就以我作为反面教材，你看这不就来做虚拟主播了嘛，对不对？<笑>大家不要学我，大家不要学我。<笑>抄的东西从来都是我妈帮我抄的。我我家里人除了暑假作业会帮我抄以外，平时不会帮不平时不会帮我抄，平时都是我自己干。然后要是抄不完就就就自己挨骂，就自己罚站去。但暑假作业要做不完的话，家里人会帮抄的，因为觉得熬夜熬夜实在太伤身了。然后会,会暑假作业会帮忙抄。嗯，嗯<笑>嗯，最、嗯、主要是主要是一般来说，最后暑假作业。都暑假作业就剩很多嘛，就做不完嘛，然后就在那晚上就狠狠的熬夜，熬到个两三点、四五点，然后就就家里人就很受不了嘛，就这么晚了这么晚了还不睡觉，然后就帮着一起抄，嗯，我就不抄，让我妹别写了，别写了，第二天又起来罚站呢，嗯，<笑>就但是就最后两天抄一下嘛，就最后两天抄一下嘛。我父母都是让我睡觉，我父母自己抄。天哪，这真的我哭了没有？我都是跟他一起抄的，我都跟他一起抄的。反正就是前提条件就是帮抄可以，你自己得把大部分都做了啊。就是只帮抄就最机械的部分，就需要动脑子还是得自己做。哎，德摩，呵呵罚站不觉得很酷吗？呃呃，罚站酷吗？罚站酷吗？什么什么脑子呀？这罚站不会尴尬的吗？虽然我也觉得有点酷吧，但还是有点尴尬的吧。<笑>乱填没人看的不行，你英语作业可以乱填，你语文作业、数学作业你怎么乱填？语文作业、数学作业不行的，就只有英语作业才能乱填。嗯<笑>、呃，罚站很惨，我都站着睡觉的。不是你知道吧？就罚站其实最好就是让你罚站到后面，就没人看着你，只有老师能看着你还好。你知道最怕的什么？最怕就是老师让你站到前面去，全班同学都盯着你。哎呀，那个是最折磨的。我的天哪，不行，那个真的就不行，那个折磨。大妹，嗯，小时候确实觉得苦，我饿饿。没事，我从小坐最后一排，站着跟坐着就没区别。最后一排确实，你只要站在后面就还好，最怕就是让你站到前面去，那个是最尴尬的。我们都是让站在座位上，不行，站在座位上有时候你会挡着人家的视线，老师就不让你站在座位上了。嗯，只要前站前面的人够多就不尴尬了。但是你想想，就万一最可怕的就是，比如说你没抄作业，你觉得你的哥们儿也不会抄作业，结果。结果去学校之后，你发现，嘿嘿，只有你一个大傻逼没有没有坐，大家都做了，然后你一个人站起来在前面当个现眼包，哎呀，苦逼啦！<笑>除了集体站没单独罚站过，那还挺好的。我有一次被罚站和老师对骂，被女生表白了，你你这女生啥脑回路啊？<笑>把哥们儿作业扔厕所，你这人真是。奶<笑>绿看过《悲惨世界》吗？我初中的时候有午睡时间看完了，我觉得很精彩。我《悲惨世界》是先看的那个音乐剧，啊，我先看的音乐剧挺好看的，嗯。站阿让，嗯，集体站我们都是站走廊的，对，集体站一般来说站不下就会站走廊。那站走廊有个问题就是站走廊就闲着没事做，像什么年级主任啊。然后什么政治课老师啊，就闲着没事儿就喜欢在那个走廊上晃悠，或者说其他班主任就在那走廊上晃悠，然后看见你几个现眼包站在外面，就是动动一会儿就过来问候你一下，哎，什么不好好不好好上课、啊，出来怎么了？干什么坏事儿了？然后就什么哎不好好学习是吧？啊，就就就开始在那叨叨叨叨叨叨一半半天，就整挺麻烦的。嗯，站走廊别的班主任会笑话，班主任嫌丢人，嗯。你和他唠嗑呀，你你你你你,你什么社牛真的是？楠姐还能现在静得下心来读书吗？还行吧，还行吧，只要只要有空的话还是会看的。正常，我都跟年级主任聊天呢，不行，我的年级主任都是那种老头儿，而且还是那种嘴又碎、话又多，然后然后那个脾气还不太好，然后呢还平时特喜欢晃悠的那种。贼爱找存在感的年纪主任不行，这真不行。就是你跟他话，真的话不投机半句多，嗯，老头儿真不行，大妹。哎<笑>，就这不是很有共同话题吗？没有，跟这种跟这种跟这种逼逼赖赖的老头儿没有什么好说。老头儿就听我说话就可以了。老头儿也分三六九等，对呀。就像这种，就是就是又有权利，然后又就懂得又多，话又多的老头就下等下等老头罚站的时候跟校长唠嗑，哎呀妈呀，校长，校长一般来说不太容易遇到，但是校长也会满满满楼满楼层到处溜达，这倒也是，嗯，嗯，老头之间一有差距。有次春游打牌，年级主任站我后边当指导处。春游打牌这个无所谓吧，就喜欢打米不说话老头儿。就是春游的话，一般大家什么事情都会做的。一般大家春游的话，都会都会带上扑克牌呀、啊，然后带上各种各样的零食啊，然后甚至有些会带那种三国杀的卡牌，然后还会带什么男生还会带什么忘了，嗯，甚至有些人会偷偷带带还要带什么带钱，然后然后去买各种。就是路上买各种各样东西什么的，嗯，我们春游是去烈士陵园扫墓，还挺激动的。我们去烈士陵园扫墓都是需要那个，就是自己会提前，就是老师会给你布置作业，就是让你折那个纸，拿白色的纸，然后折一朵花出来，然后到烈士烈士陵园那个地方，然后把自己折的那个白色的花的纸就是献出去，好像是吧。啊，就就就会就反正还挺严肃的，就是每次过去还就还还还挺挺挺难过的，因为去的时候每次也没多少人嘛，然后然后又又又是那种，就一般来说都是我们都是冬天去嘛，然后冬天去没什么人，然后就是那个风也贼冷，然后呆着就感觉还怪,怪难受的。要求买鲜花，而且最少三朵，如果自己不折的话，一般都是买那个菊花。啊，一般就是校门口就是会有卖菊花的，然后你去买那个菊花，然后献，是不是买菊花？我觉得好像百合也可以吧，我觉得好像百合也是可以的。嗯，嗯<咳>，叠纸花我们都教过，但我我纸花我不会叠，我都是找找找妈妈叠的。虽然是扫墓，大部分时间都是在博物馆里看解说。嗯、呃，马呢？然后春游还有去干什么的呀？春游还有就是去那种游乐园，就是春游的时候会去游乐园啊，就特别是那种六一儿童节的时候，然后就会带你去附近的游乐园，然后会固定的先玩几个项目，然后玩完之后就解散，然后就让家里人来接，就你要在这里继续玩也行，然后要么就是让家里人直接接你走你回家也可以，嗯，挺好玩的。春游还能去游乐园吗？我们正准没去游乐园，可以的，可以去游乐园的，挺好的。这辈子我春游过一次，记忆犹新啊？是吗？六一儿童节的时候，就是还我们还每个人都可以发一个鸡腿儿，可爽了。就是平时都没有炸鸡腿儿的，但是六一儿童节的时候，学校的食堂会专门炸一个鸡腿儿，然后自己可以去食堂里面领，可爽，超爽，超开心。春游去过动物园，第一次看见了企鹅。我、哦、们春游去没去过动物园？好像也去过吧。每年去的地方都不一样，不记得了。免费的吗？对呀、啊，就免费的呀。不是放假也放啊，放之前会给你发鸡腿儿，你可以自己拿着走。哎，可好吃！有人多领怎么办？一般还好吧，一般哪有的人这么没有素质？有人多领就多领呗，就再炸呗。嗯。春游还有野外 CS 很有意思，那野外 CS 确实没有没有接触过了。我们学校是发一个德克士汉堡，我们都是那种现炸的鸡腿，可好吃了，那个、鸡腿可香了。那是我在对于食堂里边，这、就是最美好的回忆。我感觉那是食堂里边最好吃的东西，主要是平时一般食堂都没有炸鸡腿，或者炸鸡腿就是那种偶尔会出现的那种小炒加餐。就是在春在在在,在六一儿童节的时候，你可以单独领一个，那是真的太爽了。啊、哦，太爽了！嗯，小学的时候六一去公园，嗯，六一的时候一般就是就就就就,就去去游乐园玩嘛，嗯。小时候不爱吃肉，都让胖妞吃了，我很愧疚。哎，小时候吃什么都好吃啊！不是贵族学校，不是贵族学校，不如我们食堂一整根肋骨。我觉得肋骨倒是没有炸鸡好吃了，我比较爱吃炸鸡。但那个时候，其实就是食堂里面没有很多的选择，加餐也都是要额外花钱的。然后那个时候，就算是要加餐，加餐的那些东西也无非就是一些串儿啊什么的，就就感觉不就是吃多了就不好吃了。我们以前只发玉米，玉米，玉米有没有发过？我不记得了。然后，然后还有唯一好吃的就我们学校食堂当时有一个阿姨，她做那个三鲜米线。很好吃，他做那个三鲜米线很好吃，所以我每次都去那个柜台拍。结果后来好像下一个学期吧，他好像就走了，那个做饭做那个三鲜米线的阿姨走了。我一我吃第一口我就哭了，因为我吃出来那不是他做的嗯、呃，啊不好吃。嗯，就不好吃，就他应该是走了吧？就真不好吃，真的把我也带走吧？嗯<笑>、哎，难受。嗯，没有米线还在的，应该是换人了吧？就是应该是换人了，不在了吧？所以后来我就不打米线了，哦，后来我就我就不要米线了，我就开始打饭了。嗯，打饭的话，至少饭的质量还比较稳定。米线呢，真是好吃的好，好吃的好吃，不好吃的难吃的要死。<笑>这就是现在没有米线的原因吗？不是的，三星米线看着都一个样，但总感觉有什么秘方，不知道，不知道，不不不,不知道，他到现在怎么都不知道。<笑>啊，可是那个三鲜米线真的很好吃啊！也也许现在重新让我再尝一次，我可能不会觉得很好吃了。但当年在学校食堂本来就不为就是不好吃的那种饭里面，它是最好吃的。而且米线就是当时他做的那个米线，一般都是那种里面的放的那种三鲜里面的那种各种各样的就配料都比较新鲜，都很好吃。他走了之后，我总感觉他连配料都不好吃了。嗯，很多食堂的师傅手艺确实不错，太不稳定了。但那个时候的饭至少都还是现做的，能吃出来，都是现做的。因为基本上就是倒数第一节课的时候就已经能闻到，你就是倒数第一节课一开头你就已经能听到食堂在那里就是刷锅啊，然后准备锅啊，然后咚咚咚就炒锅的声音了。然后再到第一，倒数第一节课差不多结尾的时候，你就已经能够闻到这个食堂的香味了。嗯，嗯，现在的饭不是现做的，那我不好说。呵呵你现在食堂吃饭像开盲盒一样，那我倒没有，就是大部分时间食堂的饭都难吃的很稳定。嗯，以食堂的消耗量估计没多少剩饭剩菜。我那个时候听说他们好像把剩饭剩菜都拿去喂猪了，就怎么说呢？感觉猪吃挺好啊。呵呵就感觉猪猪猪猪吃挺好啊，嗯，教室离食堂近真好。那个时候食堂都在楼下，然后楼下就楼食堂在楼下，然后一楼、二楼、三楼这样，嗯。以前都是用泔水桶装的，以前不是用泔水桶装的，以前是你吃剩下的东西，它会给你准备一个桶，你要往里倒。我那个桶，我每次倒的时候，我都不敢往里瞅，你知道，因为那个桶真的，我只能说不忍直视。我每次倒的时候，而且就是那个桶的大概五米之内的那个地呀、啊，全是油，你走在上面，你都怕摔倒。哎呀，哎呀不行，我都要吐了。呃、啊，真的要吐了，那不就是泔水桶？啊，哦，是吗？对的，一个蓝色的大桶。哎呦，那个，就那个五米之内，那个地真的是不忍直视，<笑>那个地面都在反光，你知道吗？走在那个上面，我都怕我摔倒，滑了。哈哈哈哈哈！<笑>哎呀，就就是基本上那个桶附近的那个地面的那个地缝，那个地缝、地缝、地缝都是黑的，你知道吧？就那种油呃油光瓦亮。哎呀，恶心！哈哈。你不到剩饭不就没这个问题了？那你吐的骨头你也得到呀！<笑>我记得我,我有一次去去去倒饭的时候，然后前面那个人排队，然后他估计没站稳吧，然后一下一下就滑倒了，那个饭直接洒在身上了。<笑>是贼搞笑，就每次去那个去那个桶旁边，总能看见总能看见那一两摊，就是没有倒进去，一看就是摔倒或者滑倒，或者说手没对准的那个撒出来的痕迹。嗯，<笑><笑>人们饭吃，你想那么开心没有？主要是滑倒的姿势很搞笑，嗯<笑>。不是，他就是地上滑，他自己他自己摔倒了。奶<笑>姐倒卖过食堂的汉堡吗？大课街能赚十几块。学校的汉堡难吃的要死、啊，你认真的吗？学校汉堡我就买过一次，我感觉就是那玩意儿跟那个什么素汉堡似的，恶心的要死，我又后来就再也不吃了。哈<笑>这学校的汉堡都很难吃啊，我我我我不买的。我总感觉那里边儿，反正那肉都都都跟什么合成肉一样，然后外面那个皮就是，就跟跟那个不是什么新鲜面包，跟那嚼不烂的什么一样，难吃。有的汉堡有是有的，但感觉都是那种就是很劣质的汉堡。对的，就那种很劣质的汉堡，然后外面就包的那种一个完全不知名的一个国内的什么牌子，然后就拿个很普通的那种纸给你包上，然后就卖给你。就很难吃，然后里面放的那种沙拉酱也是就很奇怪的甜味，就非常难吃，不好吃，我不喜欢吃那个。我就买过一次，我就再也不吃了。但那个时候没别的吃了，那个时候有小零食啊，那个时候有小零食，我喜欢买什么肉松啊，肉松面包啊，然后买那个牛肉棒，然后然后买那个曲奇，然后薯片。曲奇薯片，然后还有什么？忘了。有鸡肉卷卖吗？鸡肉卷比汉堡能稍微好一点，但是也比正常汉堡店里的鸡肉卷难吃很多。就是，你知道吧？就是它只能说它比汉堡好一点，但是呢，它也比其他外面的鸡肉卷难吃很多，就很奇怪。火腿沙拉面包是真的实惠，对的。那个火腿沙拉面包，我不知道大家吃的是不是跟我吃的是同一个火腿沙拉面包啊？那个面包它是什么呢？就是油油的那个面包，然后里面加了一块火腿，然后如果说那个稍微再好一点的话，会再给你加一块咸的像培根一样的东西，然后上面会再撒一点撒一点不知道是什么的碎，啊，然后就一口咬下去，那个火腿加一个很油的面包，就一口吃下去了。啊，对，那个有酱的，对，那个有酱的，那个、那个、那个还行，但是那个有点腻，就有点顶，嗯，就有点油的慌。我是不知道为啥那个面包油了吧唧的，就就是就是每次打开那个纸，就那个透明的那个纸，你你拿到那个阳光下一看，你就发现那个纸上面全是油，<笑>就就我就很油，就<笑>就遭不住真的。以前很喜欢吃曼可顿的热狗，曼可顿我没印象，我小时候吃的是哪个牌子嗯，在学校除了吃饭，你还干别的吗？在学校除了吃饭，不知道啊。奶姐爱吃手抓饼和烤面，烤烤烤面，嗯，不爱，不太爱。手抓饼偶尔会买吧，大部分时间都不买，是用吸油纸包着，那个酱很油，嗯。确实恶心，我看着调子就跑了，但还有人卖，因为它顶饱啊，它热量很高啊，而且就一口下去很香啊，就挺好吃的。嗯，有画面了，感觉手已经脏了，嗯，所以要备纸嘛。卤肉卷吃吗？卤肉卷，卤肉卷是什么呀？我没印象了，卤肉卷我吃过吗？好像没有，没有，没有吃过，嗯。上学的时候，霍霍纯情男生不好那个时候都没有霍霍男生的那个意识，就是都都叉叉哥们儿，你知道吧？就就都哥们儿，就不熟，真不熟，没那个意识。嗯，什么逼学校怎么全是吃的？你们学校没有吃的吗？没有吃的，学校也太难让人难过了吧？学校食堂能有卤肉卷吗？我没没印象，我印象里没有诶、哎。嗯。呵<笑>感觉奶姐在无形当中伤害了很多小男生的心，没有吧？就算我现在长大了，我回头来看，我也没觉得我哪个，我我曾经的哪个好兄弟有什么想法呀？没有啊！但是我唯一印象就是有一次，就是人家过年的时候送了我一个那个贺卡，就是他每个人都送。然后那个贺卡呢，是那种就是打开来看那种立体的，然后还有声音的那种贺卡。然后我觉得那挺好玩然后打开之后我就一直不给它放着，我又没有看。结果后面我看，我后来我我后来是后来是怎么的？我翻小说还是翻什么的，就发现它夹在那个里面是一个紫色的信封嘛，它、啊、夹在那里面，我很好奇。我又打开一次，我发现哦，里面还写的有字儿。然后里面看那个字儿，我我我怎么看那个意思都怪怪的，但是。我也不，我这都过去这么久了，就算了吧，算了就这样吧，嗯。嗯，奶姐情人节群发小没有的，我情我情人节都不给人发巧克力的，我不关心。而且，就算我我就算我是一个傻子，我也知道情人节送人巧克力是一件有特殊意味的事情，好吧？怎么可能会去做这种事情？嗯。嗯，能在直播间里读读吗？都早就不知道放到哪里去了，就是，就是，主要是就是你送了，你好歹说一声，对吧？你网上写东西了，你好歹说一声啊！这个，这个，那、这个没看着是真的两眼一黑呀、啊。当然、就是，就是就是，其实看着了也挺尴尬的，也不知道咋回，因为啊，这个你非要让我，我只能说都都。都都是都是都是好朋友啊，一生一起走，确实这个大家可能熟的比较早啊，熟的比较早，那个确实无无关心。贺卡就是以前讲过了啊，我讲过了吗？啊，哪有错的呢？人家给你偷偷送，也不能算情书吧？我只是觉得它上面的措辞很奇怪，但是他也没有很直白的说我喜欢你什么的，所以我也不太确定，你就你要是拿不明白。但是呢，就是我虽然就是发育大小脑不完全，但是我还是能看出来，我估摸着人家可能大概多少对我有那么点好感吧，可能是这个意思吧，可能就是想表达就我是个好人，就挺喜欢我的，可能就是这意思吧，嗯。<笑>说不定他现在看直播的已经哭了、啊，嗯。就早就找不到了，早就找不到了，就就就就就这样的。而且主要是是这样的，主要是，如果说就是我对这个男孩子有，就是在我的跟他的相处的这段历程当中，我要是对他但凡有过多的印象，我肯定都会多看一眼。但我跟这个男孩子确实是不熟，就是我们既没有做过同桌，我们最多的交际就是也就是在一竖排。就是一竖排，因为一竖排传作业嘛。我跟他最多的交集就我们俩在一竖排，这个是我们最大的交集。我们既没有做过同桌，也没有什么特别的，比如说课外补习班遇到过的经历。所以就是很突然，你知道，就是完全没有想到，就是会出现这种情况。就，哎，就那个啥，就真不熟、哦呵呵，主要是不熟、哦，主要是。记得这么清楚啊？因为，因为是，因为，因为是很久之后重新看到的，就觉得有点糟蹋人家心意，感觉怪不好意思啊！你说，但凡你要是对吧，跟我一起上过个什么课外补习班，我都对你能有点印象，因为那个时候课外补习班上课都很折磨，呃，大家可能没什么印象了。以前的课外补习班是要补奥数的，然后补完奥数呢，还要去补各种各样的什么作文练习啊，然后。然后数学啊，反正各种各样很复杂，所以以前的课外补习班的强度，我个人觉得其实是比学校的要高的。所以在课外补习班里，那个时候我的课外补习班莫名其妙的也很会有很多同学，所以在课外补习班里面，就是我认识的同学，我基本上都会有印象，因为就大家都是在同一个班里患过难的好好朋友，很<笑>难很难，嗯、啊，所以所以一般课外补习班的人，物反而印象会比较深刻。奥数突出一个又难又没有用，我现在都记得那个我学的第一个奥数题是那个大晚上点蜡烛，然后问第二天起来蜡烛蜡烛还剩几根儿，好像是是什么我忘了，大概就是这么个题型吧，就好像就是我印象里就是我学的第一道奥数题，真的这这学的学懵住了，真的。嗯，不是鸡兔同笼，鸡兔同笼是在学校里上的。但但但是我有点忘了这道题到底是怎么样了，我也忘了。有比赛升学能加分，对的，甚至他们补习班里面就奥数学的好的那种人，还要单独再给他们开一个班。嗯，求面积才是真的折磨啊！对，还要以火柴棒，哎呀，对，妈呀，以火柴棒。而且我跟你们说，那个时候的奥数题是方方面面的，就是不仅仅你是去上补习班有，就是你平你平时就是订阅的那些杂志，就那些什么，就是就是学校让你订的那种杂志上面也会有各种各样的题，就是呢我来考考你啊，然后就在在就是哎给你出几道奥数题，然后让让让你让你在上面解。我真的那个时候就遍地都是各种各样的考试题，哎。脑瓜疼，<笑>数学从四年级开始没及格过，那四年级没及格过，这也就是我一到四年级，我的数学基本上都能拿一百分，然后到五年级开始，我的数学就已经在九十五分上下维持了，然后到六年级的时候，就已经是九十分，九十分滑坡的这样的一个状态了。<笑>但还好，我应该没有不及格过，这么没有不不至于不及格吧？这么难，奥数基本上就是脑筋急转弯加数学加速速算。嗯，四年级不及格那也是人才了。四年级，四年级还在求长宽面积吧？四年级应该是学那个面积吧，乘法乘乘乘法。乘法求面积吧，四年级这个还好还好吧，不难。到后面后面后面后面会稍微难一点嗯，四年级刚学乘除，对的，和速算没啥关系吧？以前我还学过那个打算盘，以前学过打算盘，然后我不知道我不我不知道那个大家有没有打过算盘啊？就那个打过算盘要怎么打呢？就是。那个题最恶心，就怎么恶心你呢？就是那个给你两张纸，一张是空白的，然后呢，然后呢，另外一张压在下面，然后呢，会为了让你多做几道题，会给你裁一张非常非常长的一张白色的纸条，然后呢，把那个纸条压在你打算盘下面的那个答案框里。然后你每次做完了之后，你就再做一遍，然后你剩下可以再验算一遍。然后那个白色纸条就是拿给你第二次验算的时候用的。就我不知道大家有没有，就是那个、那个，就是学过这个。啊，就是你别说，那会儿我算这个还算挺快的。<笑>就那个时候我算这个还算挺快的。那个时候就是在整个就是算盘的班里面，我都算是算得快的。感觉好久都没有看到算盘了，现在没有用了。嗯，算盘我记得有口诀，一上来就是先背的，对的。然后但是后来这个东西好像就消失了，呵呵后来这个东西就消失了，就就就没有出现了。嗯，以前的算盘班里还有考级的，对的，对的，对的是还有考级的。嗯，算盘班课前一周都是在背口诀，没有见过算盘，我现在也不会了，我现在也不会了。以前的会计都会那是吗？打的一手好算盘，为什么要学算盘？不知道。好问题，你问我为什么要学算盘，我我我只能说我不知道。对我不知道，嗯，为什么要学呢？那你去问家长去啊。就你问家长去，为啥要学啊？就我不知道啊，为啥要学？我我就是被强行押送过去的呀。<笑>咋疯、啊，父母为啥学奥数呢？对呀，有计算器就不用学了。对的，主要还是电脑的发明都代替了这个东西。嗯，我一直好奇，有了计算机为什么要学？我也好奇啊！就那个时候都已经有计算机了，那个时候我家里都有计算机了。那个时候我闲着没事天天在家里打暴力摩托。我也不明白为什么要学那个东西啊，但就是压着你去学呗。就是家长觉得学这个有用，什么那个时候主打的是什么、啊、是告诉你什么让孩子赢在起跑线上，什么锻炼，什么数学思维，然后什么提高孩子孩子智商，反正就这个东西吧。反正就家长肯定也冲着也不是让你以后用用用不上，就觉得学着玩能让你在起跑线上嘛。可能反正就周围的人都学了，你不学你就不行。对，就就就这样。就反正我闲没事儿，我一天我要是我要是在那边我要在那边就就是那个打算盘打累了，我回家就来一句暴力摩托，主要是锻炼眼手协调吧，也有可能吧，不不不不不不知道，嗯，开发大脑什么的正确的，嗯，收家人的智商税的那个时候强制买算盘的好亏，对哦，那个时候算盘好像都是强制买的。你别说算盘那个声音啊，就一个班上课，那个算盘，特别是那个清理，就是就是因为算盘，如果你算完之后你要全部重新清嘛，然后就唰唰一下，那个声儿，一个班所有人同时开始唰唰，那个那个声音那叫一个吵啊，我都崩溃了，就是就就就就很吵，那个那个声音贼大贼闹腾，嗯，还挺爽是吗？嗯。学校课外班强制选的，嗯，算盘的声音比机械声鸣还大，我觉得那个东西它就是很吵，就已经完全没有考虑到静音的问题。算盘我都拿滑板用的，哎，你别说，算盘那个边缘就，这还真的还挺好玩的啊，就是有时有平时闲没事做的时候就喜欢玩那个算盘的边缘。现在的小孩还有珠算课吗？我不知道啊，应该有吧。现在小孩家长可能想让他提前赢在起跑线上，可能会让他去他让他去学 C 加加。嗯，应该是吧，比较键盘潮多了，对呀。然后那个时候家长还要送去学什么啊？就是什么赢在起跑线？送孩子学什么？什么什么英少少儿英语？然后少儿英语，然后每天就跟着一大堆的那个那个一大堆的那个外国人，然后就在那儿就什么 paper，pink。White， 然后学一半儿，然后哎，给你哎整点什么小面包吃，然后吃完了之后继续啊。我们下一课我们学啊 garden， <笑>然后还要学什么呀？然后那个还莫名其妙弄去学那个什么，学乐器啊，学乐啊。不过学乐器是真的有点用啊。就是其他那几个是没什么用啊，但是学乐器真的有点用。大家大家如果以后就自己感兴趣的话，还是自己要是有小朋友的话，还是可以弄他去学一下乐器的。唯一乐器还能有点用的，就只有就就就,就只有这个了。嗯嗯嗯，小我画画我没有学过画啊，画画我学过，我学那个国画。就是学水墨画，学水墨画学过，但是我没有学过那个水彩。后来试图从水墨画上，因为水墨画后来是怎么的就不加分了吧？后来好像就是又去学素描，但是因为我自己学学国画的思维和素描完全不一样，我不太喜欢，后来就放弃了。嗯，乐器有屁用？没有吧？乐器现在还是有点用的。就是如果你就一直对这个乐器保持热爱的话，其实你长大之后，它是为数不多你能够坚持下来的东西了。嗯，学画画回家画蜡笔小新被喷了啊？是吗？我啥都学过，结果啥都没学会哈？就一那么一两样嘛，就是那一两样还是挺好挺好的。奶姐后来还碰过小提琴吗？没有了，小提琴太难了，坚持不下来。嗯，小提琴太难了，就是，就是是真的，我觉得小提琴这玩意儿就不适合给幼幼幼儿入门，这玩意儿学的真的太折磨了，就，就是折磨家里人也折磨自己。就是首先第一个它难，太难，曲谱的复杂程度高，然后对音乐的知识要求高。其次就是它不好听，那是真不好听，那就跟剧拉句子一样的在家里。哎，我每天我就我我最喜欢干的事儿就是，就是拿那个拿那个铅笔凿家里的那个松香，就是松香是什么呢？就是你们知道小提琴的那个弦，它其实是需要保养的，你不保养的话，它那个弦就会崩断。而松香就是就是让你那个弦在那个松香上面摩擦，这样的话就可以保养，让不让让那个弦不至于断。然后，但是那个松香呢，它其实是很松的。就是它是那种很小块、很小块那种碎下来的，我到现在也也不知道它干嘛用的。然后我平时闲着没事儿，我又特别喜欢拿那个铅笔在那个松香上面凿、凿、凿出各种各样的形状啊。但是它很容易碎开，就是了。松香不是固定的嘛，你自己拿着凿、凿、凿下来呀，就、就、就、就、就、就那个。嗯，松香不是固体嘛，嗯。嗯，小提琴是最难学的乐器哦，天赋对啊，这个是真的坚持不下来。拿松香模型还挺挺解压的，对的。我写，而且拿松香模型会有那个滋嘎的那个咕，就是那种，就是它会有一个很奇怪的那个，就是拿它擦的时候会有那种咕的那个声音，就就很很很很很很解压，那个声音不刺耳，还蛮好蛮有意思的。所以妈妈后来去学刻橡皮章了嘛，对的。为什么叫松香不叫景香？我觉得可能是因为它是用松脂做的，我猜的。因为它的那个颜色是那种金黄色，金黄色有点像那种琥珀的颜色，就是比琥珀还要再浅一点儿，差不多就那个颜色吧。就所以我觉得它可能里面是松脂吗？是应该是吧？我不太清楚它为啥叫松香。嗯，松香一下刀就碎了，是的。是松树产的，所以叫松香啊啊，奶热火豆，所以香吗？我觉得松香没啥味道吧，我印象里的没啥味道啊，就没什么味道。而且学小提琴还有哪个问题？就脖子疼，<笑>脖子疼，脖子真的好痛啊！就是因为你要长期就是脸就是靠在上面夹着。就是瞎久了就就是真的就脖子脸，然后这块儿就整个就感觉歪歪脖子，就跟那个歪脖子树一样，就难受。嗯，加热之后有异响啊，嗯、啊，这东西还好，一部小机器买一块儿用两年那。现在不练了，你不也脖子痛？那现在脖子痛的理由跟那个时候不一样吗？脖子会歪是真的吗？我不知道哎，你可以问一下那种就坚持下来学了那种好多年小提琴的，就是他们脖子歪不歪？嗯，奶姐会弹钢琴吗？不会，不会。然后后来学的就古筝了，古筝也是为数不多就是能够坚持下来的东西吧？啊，古筝，古筝那个那个指甲的名字叫玳瑁。然后我一直以为戴帽是什么很优雅的词汇，然后后来我才知道，原来戴帽指的是海归。就当我知道它是海龟之后，就我瞬间就觉得，就是一点都不雅了，就是一点都不雅了，就很就很就就突然一下就掉逼格呵呵，就掉逼格，真的。啊，对的，其实玳瑁就是乌龟壳做的，哈哈哈。哎，那不是保护动物吗？我不知道，我不知道啊。就反正玳瑁就是海龟，对啊。我一开始不寻思啊，玳、哦、瑁，我觉得听起来就就雅，你知道吧？就就非常的高，就大气。结果后来我才知道，原来玳瑁就是就是海龟的壳，嗯。戴戴帽的花纹很好看吧？嗯，还行。戴帽逼格很高的，哎、啊，是吗？要进去的，还、啊、需要进去吗？那那那，那像这种这种东西会出事儿吗？就一小片就应该没事吧？我不我不知道，应该没事吧？戴帽海龟是二级保护动物呢。啊，嗯。玳瑁不是一般的海龟啊，但是应该拿来做像这种指甲、指甲什么的应该没事吧？现在只要是卖的都进去啊啊啊！原来我买的不是不是玳瑁做的吗？哎，那为什么那为什么指甲那那个时候名字还叫玳瑁啊？啊！哦， uh, oh, 现在大多数都是仿的图案，哦，哦哦哦哦哦哦哦，なるほど。原来如此，我懂了。可能是仿的戴帽的花纹啊？ Oh, 好吧，吓死我了！哈哈。古代是，现在都是塑料的嗯，仿造花纹做出来，原来是这样。所以以前古代的时候，他们真的就是用这个东西来弹琴的吗？嗯，我不知道哎。就是他们就去海边抓这种海龟，然后把把他们做成现在这个样子。嗯。我不知道，因为因为长期弹琴的话，肯定就除非说是手指上面就专门练出了那种茧，不然长期弹琴他肯定是受不了的。古代是真用这个啊，就像点翠一样，有钱人才用得起啊，男人很多。好吧，其实古筝不是以前的那种琴，古筝其实是其实是比较晚出现的。其实以前的那种琴是古琴。古琴的那种琴是靠按弦，是靠按弦拨弦的，不像现在的古筝，筝它是靠，就是它靠立起来的那几个，那几那立起来的那种发声的。以前的那种古琴，他们出来的声音其实很难听，我觉得没有筝好听，我没有筝，我觉得没有筝好听，是真的。所以真的，就是我总觉得，就现在的古筝的声音还是要比古琴好听很多的。好，的，古琴不好听。还有一个很好听的一个古代的乐器是什么？是扬琴啊，给你推荐大家去听一下。扬琴，扬琴演奏乐器的声音也非常非常的好听。嗯，古筝啥子？古筝也挺早的，但是比古琴要晚，但我我忘了，我忘了。扬琴的声音也很好听，因为当时我去学乐器的时候，我们那个老师他他自己也会弹扬琴，然后有一次他就给我们上课的时候，就拿着扬琴给我们演奏了一个曲子，就是演奏我们当时古筝要弹的那个曲子，哎呦可好听了，可好听了！就是扬琴就是什么，就是就是拿两个棒子，拿两个棒子在上面敲，就叮叮当当叮叮当当敲敲,敲出来的，敲出来那个声音很好听。扬琴好，但扬琴很难学，对，就反正一般也很少有人学扬琴嘛。扬琴可好听，扬琴号称是中国的钢琴是吗？但我觉得好像周围都没有什么人学这个。我是真的觉得扬琴的声音很好听，但是好像都没有什么人学这个，就是学琵琶、学古筝的都比学扬琴的多很多，嗯。戏班子用的多，嗯，感觉不如唢呐。我周围真没见到过有人吹唢呐的，感觉那个时候是因为家长的功利性比较重，还是怎么样？感觉感觉可能就只有那几种琴加分，还是怎么样？所以所以所以好像，好好像好像好像唢呐唢呐不在那个那个加分范围列表内吧？嗯。跟马林八琴一样算冷门，唢呐一听都没逼格，谁让孩子学啊？那二胡，那二胡有逼格吗？啊，唢呐拿出来也不好和别的家长吹嘘啊。丧葬行业才用唢呐啊，哈哈哈哈唢呐奏在加大了，在家不好练，嗯、啊。千年古千年古琴，万年筝，一曲唢呐定终身。唢呐是外来乐器啊？哎，唢呐是外来乐器吗？啊，轰豆。哦、啊，是波斯的吗？哦，哦，哦、啊，从波斯传过来的啊，哦，纳罗霍多，明白了，明白两个字的一般是外来的。可是两个字的乐器那么多，那都是外来的吗？我也是第一次知道，我也是。嗯、啊，是琵琶箜篌，琵琶箜篌也是外来的乐器啊。哦，学唢呐，人家还以为谁家这么咋地的事儿。博<笑>斯的新鲜玩意儿多啊，那好多，那好多。两个字的口字旁一般都是外来的东西。嗯，我记得小时候我们还学过一个那个马头琴，就是上音乐课的时候学过一个马头琴的音乐。我觉得马头琴还挺好听的，我觉得马头琴不比什么三味线好听多了。我觉得三味线是真的爆听。我就单纯的从乐感上来说，我觉得三味线不好听。三味线的三味线的调调，总觉得怪怪的，就感觉很难受听，听起来听起来很很难受，悲。对，马头琴好听的、啊，我喜欢马头琴。嗯，不是你们听三味线三三味线那个调调呀，就是就是很很很。很就是音色感觉很，很很很涩，很涩，而且感觉音不准，不够大气。就是感觉就是那种很短的那种噔噔噔的那种感觉，就是而且听起来声音很就是很干涩的那种感觉，就不够不够悠扬，抱抱不不不就不太行、啊，嗯。色色，干涩的涩，哎呦天哪，干涩的涩。嗯，三味线还有海岛的风格嘛，非常的非常的非常的霓虹破味吧，嗯。日本不追求音悠扬啊，都是小调，确实，可能也是，可能我是我们作为中国人，可能听不太习惯吧，嗯，嗯。盲猜奶绿区分不了冲绳三线和三味线就分不了，嗯，区分不了。嗯，哈<笑>哈日本雅乐音乐就是缺雅乐音乐，就是缺了几个曲，啊啊！那、啊、我看一开始交，我那明念，稍等，谢谢，我看一下。谢谢市民德见奶日的 S C， 我一直不知道为什么大家都要找饭搭子。听了奶日的经历，茅塞顿开，原来是金主啊 no, ！No No 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 No， 不是的，大家找饭搭子，我觉得最大的一个原因就是因为去食堂的时候，就是大家都是一块一块做的，你自己，大家都有小团体，你没有小团体，你很尴尬。就是是真的，我找饭搭子，我真不是找金主，我就单纯的就是因为大家都是一坨一坨的，你一个人坐在那儿，觉得你很可怜。就是会很尴尬，一个人坐在那里会很难受，就是真的是一个人会尴很尴尬，因为大家都是那种一坨一坨的小团体。嗯，对，所以，所以就就就就就，就是我有时候我就算比如说我自己一个人下去了，我也会一直等等到有我熟悉的这个这个女朋友们就过来的时候，我跟他们一起吃饭，嗯。我不太行，我我一个人坐在那儿，我尴尬，有啥好尴尬？你们真的不尴尬吗？哦，原来你们都不觉得尴尬吗？哦，我不行，你们好厉害，我不行，我我我真的尴尬的难受。好吧，你们真厉害，嗯，谢谢。谢谢 majestic looking 的 SC， 是不是富姐都很单纯啊？以前认识的一个富姐是单纯的，我都不想欺负她。不，不要刻板印象，好吧？还有是说谁富姐？说富姐，谁是富姐？谢谢李奥梅奶奶奶绿，我是按摩二十年的老师傅，赶紧把你再痛的臭脚给我，我帮你按。老师傅这么这么厚深厚的功力呢，我脚都还没伸出来，你就知道是臭脚了，哼。细见翡翠色到翡翠的 S G， 我证明奶绿安慰人就是这样的。我被车撞到之后 ，S G 找他要安慰，他让我找辆车撞去意识界。<笑><笑>我说了吗？我说了吗？我说了吗？我有吗？我没有吧？我这么。我这么我这么温柔的人，我肯定不可能说这种话的。我没有，我没有，我我我这么温柔的人，我怎么可能会说会会会说这种话呢？你们又直播间又在造谣了，<笑>直播间又在造谣了，错误的记忆，<笑>不是我说的。真不是我说的，你们记错了。你们是不是偷偷背着我去看其他的 V 了？然后我在那里找代餐，找的那种神志不清、迷迷糊糊、张冠李戴了。<笑>啊！你们真是恶毒啊！你们真是试图在直播间用集体记忆把我洗脑。<笑>我肯定不是我说的，肯定不是我说的。嗯，我肯定不是我说的，不能是我，不能吧？我怎么能说出这种话呢？我不能的，我我我很温柔的，大家不要这样说我。啊。呵呵呵，嗯嗯。我 V 圈就奶姐会这么说，没有，我这不是别扭的关心你们嘛，那真也没有真的要让你们创死，就是创个创个差不多就可以了，就也不用真死，不至于啊，就大家大家感情也没有说到这个份儿上啊，真不至于，真不至于。至于<笑>谢谢水想人生的 SC， 发卡手机问题不大，隔壁美团捷克记者团队受邀宣传。旧金山美景遭当街持枪低头抢劫，哎呀爆了！哎呀，美团呀没事了谢谢。谢谢谢谢折木小白的 SC， 法国里尔之下里昂男友实锤了，真没有，真就有个地方叫里昂，然后就是去玩过。谢谢一粒甜豆包的 SC， 绿妈家乡话说的这么好，给大家传授点家乡话的学习经验吧。家乡话的学习经验是什么？就是你把那个日语说话的方式，就是给就像像打拍子一样，就说出来就好了，就是一下语言节奏就稍微好一点。谢谢物质幽灵的 S D 奶姐不做 V 之前是做什么的？为什么能天天旅游不用打工？这么现充为什么后面要做 V 呢？这个涉及到来花店之前的故事了啊，这个。这个这个这个花店之前的故事不关我们拉布拉斯花店的事儿啊，不关我们拉布拉斯花店的事儿啊，就是这个这个忘了，<笑>失忆了。啊、哎，不知道我你知道我在来花店之前，就是我遇到店长，店长不是好心收留我嘛，然后他就给了我一颗红色的药丸，然后给了我一颗蓝色的药丸，然后他问我我选择吃哪个啊、哎，结果我我也忘了我选的哪个，然后我起来我就这样了。啊，我起来我就这样，嗯，对，就就就起来就让我忘了，就真不记得了，失忆了都。我觉得店长可能是看我曾经啊，就是这个过往的故事比较比较比较悲惨吧，然后就让我忘记了啊，这个前尘往事忘了就罢了。哈<笑>对啊，我觉得这挺好的呀，对吧？就都吃了，但。嗯，多好呀！嗯，我选蓝色药丸，你们不许选，你们不许忘，蓝的更纯是吧？啊，我浑身都有蚂蚁在爬，不行啊。<笑>谢谢，呃，小子在哪儿？谢谢斯奎斯布与斯布林的 SC， 有种套路是冷不丁问你名字，如果你搭茬了，就会在光盘。写你的名字，然后问你要钱。如果你不不买，就会有三个老尼哥围上来，防不胜防。哈，那我还没有遇到过那这种的话，太太恐怖了吧？这种你就算闹到局子里去，这也半天说不清的呀。古爱，你知道懒的是什么吗？我当然知道懒的是什么啦。直播间这么下头，我能不知道懒的是什么吗？看一集不看。谢谢，谢谢哎呀！等会儿在哪儿啊？哎，谢谢李奥美男的 S D， 我已经囤了几百套奶绿的舰长立牌，等奶绿成为前百大 V 的时候，不得赚嘛啊！这个长线投资啊，这个收益多多，回报多多。谢谢随想人生的 S D， 奶姐你这么懂家乡圈钱的套路？（括弧领先阿 B 套路一百年，不考虑去阿 B 做个收藏级策划圈钱。）啊，这个这个自自自己一摊事儿没解决完呢，就先不着急啊，就是周边什么的可能还得再搁置一会儿啊。谢谢物质幽灵的 S C 奶姐，要不考虑开发一下看漫画解说的节目？想在直播间和大家一起看《言泉了》《电锯人》也是，大家想和我在等等会儿？我们要看漫画，应该只能看哔哩哔哩漫画吧？吧。不是我们要看的话，只能做哔哩哔哩漫画吧，只能看哔哩哔哩漫画吧。做哔哩哔哩漫画是不是也得哔哩哔哩授权啊？其他的漫画也看不了吧？啊啊啊！呢，确实。看漫画的解说，看漫画解说可以视频推荐回的时候你投一个试试，看一看效果。如果就是大家都不爱看的话就算了。嗯，谢谢谢谢桂仓树的 SC。哎，真正的三无角色还是太少了，最多两无或者一无，比傲娇还有秀。我觉得三无其实有一个很难塑造的点，就是三无如何受人喜爱。就特别是现在，就大家对吧？大家都喜欢像惠利一这种类型的角色，那你告诉我，三无这种角色怎么受人喜爱？他的人物塑造比一般的通过语言推动的塑造的角色要难很多啊。而且，就他既然三无的话，那他如何与主角展开一段？就感情纠葛也是一个很难切入的主题，我感觉就就得就挺难。三无还是得流入感情的部分，那问题是，在流入感情的部分，那也至少是在故事的中期了。那大家坚持到故事中期的人能有多少呢？如果是冲着三无的这个属性来看的话，大家有多少人能坚持到中期呢？那如果不是冲着三无的属性来看的，那那这个故事的感情线最多也就只是一个香边儿香边儿罢了，嗯，前期靠颜值吧，那好看就行，宅男会自己脑补、嗯，那就是香边儿故事女主线了，那这种也有吧，也有吧，嗯。其实我是觉得，就是三无最大的魅力，其实就在于，你看他前面那么的冷若冰霜，但是他却不经意的会流露出一些对你的爱，但是大家好像现在好像都不吃这一套啦，大家就好像我看现在人气高的角色都是那种一上来就就。就超爱，就他超爱的那种角色，大家好像人气会比较高一点吧。就是反而像这种需要一定过程铺垫，而且还不一定百分百会爱你的角色，大家好像现在都不是特别感冒了吧？就是，就是那。跟傲娇一样退版本了，现在都等不起。对啊，其实傲娇也是，傲娇其实也是吃了这一口反差，但是大家现在也不喜欢傲娇，就是傲娇，傲娇甚至前期还会挨骂。就是如果说这个傲娇的角色稍微写的不好的话，大家甚至会辱骂这个傲娇的角色，说啊你拽什么？你很了不起吗？什么神经病一样的角色啊，做人恶心人是吧？哎，就嘛呢？所以三五的消失，既是对比例的要求高，也是也是现在大家用脚投票的一个选择吧。嗯嗯，<笑>不囧，不懂傲娇的人品味都很糟糕。哎呀，老二次元婆罗门收收味儿，呃呃。你你们相信我，明日香的这个人设放到现在也是绝对会被大骂特骂。如果他是现在的这种人气，当新就最新十月新番的这种作，做明日香的这种人设一定会被，就是前期啊，一定会被就超级辱骂的，铁被超级辱骂好吗？就是你不要说前期了，就是现在来看，就可能直播间都有一部分奶奶花是没有办法接受明日香的这个性格的。<笑>嗯，你看嘛，看嘛，直播间，你看大家说的话就都，都都都都,都这样了，对不对？嘛<笑><妈>呢<笑>？当时一起看的时候不是就挨骂了？对呀、啊，哎，谢谢。谢谢，再拿一只飞飞的 S C。突然发现艾伦就是陆明飞，没爹没妈，整天惦记得不到的女人。手里有外挂闹着玩成长了半天，结果还是原地踏步啊！这个，这个，这个意呃什么？忆江南等于三阶山创等式成立啊！谢谢谢谢啊！夸盖饭的 S C， 好久没给主播打过钱了，快忘记主播是谁了，主播能提醒一下吗？啊，我是你亲爱的，亲爱的，亲爱的花店的美少女亲妈呀！谢谢垃圾东西的 S J 不好看换台知道了不提江南了。谢谢超高效姐的阿翠的 S J 奶姐能悲怆的说这是哪儿？原来我身处地狱。有一个有你的世界，什么中二病？念不来，就是你们不要给我念那种很中二的台词，我自己会，因为因为因为没有做过心理建设，我我我直播念出来我会尴尬的脚趾抠地，完全没有办法代入进去。谢谢正义使者小海豹的 S Z 奶姐，奶姐上次说的小猫猫的传腹现在好像差不多了，哦。太好了！啊，船腹能好，那真的太不容易了。这个好，那、啊、有你这样的主人的话，那他也是真的很幸运。希望你们两个能够一直陪伴彼此，啊，祝福，祝福，祝福，祝福。谢谢斯奎斯波恩与斯布林的 S C 奶姐，昨天是我初恋的生日哦，我们六年级就认识了哦，去年偶然得知他结婚了，能祝他幸福吗？哦。你还喜欢他吗？啊，算了，这大概也不重要就是这这份祝福的心意就已经很好了嘛。就祝你的这位初恋的小姐幸福，也希望就她的幸福能够让你感受到一丝幸福。谢谢垃圾东西的 S D， 这个直播间偷走了我的钱，主播也干了，我没有。你们你们看，我没有，我的兜里都空空的。你看，都钱都在阿斌那里，是阿斌偷走了你们的钱，不是我。你们不能把这种事情怪到我的头上，嗯，感谢你特别邀请来见证你的婚礼，我的那位有请，请，那是你，好久不见的你格外疏离，握手寒暄如此客气。何必要在他的面前刻意隐瞒我的世界有过你？就这样吧，忘词儿了。又不是偶像剧，怎么谎也能那么入戏？这不堪入目的剧情。谢谢雨安澜的 S C。以前那些恐怖小说真的百花齐放，我还记得以前有、哦、类似故事会小本的短篇鬼故事杂志，我也记得有。但是那个时候的这种鬼故事杂志就就搞搞得很瘆人，就是各种各样去那种日本的那种恐怖片里面扒那种那扒那种封面，然后放在里面，就故事倒是没多吓人，那个那个那个那个那个那个封面都是烂完了，真的。能唱个香槟吗？香槟是什么？我不知道啊，香槟是什么？香槟是是是这个嘉宾改编的吗？我不知道哎，应该是吧？嗯，恐怖小说肯定圣人。恐怖小说它其实以前的很多古早的恐怖小说它不是圣人，你知道吧？它最重要的一点就是它写法，就是给你写的那种特别的。就弱智也不能说特别弱智吧，就是故事特别的接地气，就是让你有一种身临其境的，非常怎么说呢？非常感觉像你身边偶尔会发生的一个故事的人，对，对的。而且有一些恐怖故事，它甚至会故意恶心你，它就会设计一些特别恶心的剧情，就是让你在里面一下感受到哦，吃到屎。对，就大部分都是日常系的这种故事，嗯。现在卡吗？我这边显示没有问题，我这边显示没有问题，卡吗？妈妈觉得十宗罪咋？我觉得十宗罪不吓人，我觉得十宗罪主要是恶心，我觉得十宗罪主要,是恶,心主要是恶心，我不喜欢。卡了吗？哎，为什么我这边显示没有卡呀？为什么卡了？我这边都没有卡，我这边都是正常的，好吧。对，我觉得十宗罪主要是个恶心，不好听。谢谢，谢谢，哎呀，在那，谢谢吃妈妈像 ink 的 sc， 应该找一批声音好听的女鬼当 v， 完全没有被开的风险，也不要工资。哎呀，你这么厉害，那你去找嘛，你找到你跟我说啊。谢谢谢谢 s l o p w i t h t h a r l 的 sc， 来自于超晚打呼的时候，我是不是不应该打？啊！你这个 S C 还没有进去吗？这一位 s l o p with Tour 的那段话发了不进去吗？呃呃，下一个，谢谢西塞罗 Pointive 的 S C。小时候太爱写作业了，每次写完作业就能玩电脑玩到吃晚饭。我有些时候会就是灵光大发，然后在学校里就把作业写完，然后这样回家就爽玩但是呢，后来我发现，我要是提前写完作业呢，就是家里人总会给我找点别的事儿干，然后我就觉得就提前写作业贼亏。然后后来就在，谢谢市民得见男主的 S C， 男主小时候家里仆人是不是都大小姐该写作业了这样写，有什么仆人一天脑、no、补是吧？谢谢普利希拉的 S C， 高中我选位置一直选在后面，然后每次别人到后面来罚站就开始唠嗑，可太快乐了。我我的位置好像一直都是不停的在换的，就没有说让你固定在一个一个位置上一直坐，换着换着，然后你就你就到前面去了，就嗯没有一直往后坐，卡了吗？卡了吗？可是我一点都不卡哎，我这里的网速显示的是正常的、啊。我的手机也不发烫啊，我的手机冰凉。哎，好奇怪，那是什么问题呢？哈哈。嗯、啊，我这边显示没有任何的问题，就是非常正常的网络连接中，所以我也不知道。就一般正常，我要是卡了，我能看到显示，比如我这边会一下标红，但是现在我这边是绿的呀，就绿的不能再绿了，就是上行网线网速非常的快啊。我看戏呢，不知道怎么办了。我还卡吗？我一点儿也不卡，是吧？有不卡的奶桃花，对吧？嗯，大家说都在说卡，你是不是要说卡？你不卡你就不卡呀，难受。好吧，好吧，我们快把 S 念完啊，然后赶紧溜了。我觉得阿碧要对我降下神罚了。接地气，就是可以这么形容的嘛？有有没有没有没有没有评价狼叔长得不帅的意思啊？就是他的那本然让就是很贴，就是很天然让的前期的人设，然后再到后面就是他好起来的那个人设也演的很帅，啊还卡呀？为什么呢？为什么呢？为什么呢？我一点都不卡。为什么呢？为什么呢？我一点都不卡。我要不要重新进来呀？啊、不知道呀、啊，我没有什么别的办法，因为我这边显示我网速是正常的。呃。算了算了，那这样吧，就是我看一下，我今天念到的 S C 念到，念到了，我们今天念到，念到了，涌出张飞奶的话 S C， 然后后面还剩下一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，还剩下十个 S C， 这个十个 S C 我们就明天再念吧，啊，我们大家明天再见，今天的直播就到这里了，因为也不知道阿 B 的这个。是什么情况啊？就是因为我这边显示不卡，所以我我也没有办法把网重新调了再来一次啊。可能可能是有些什么线路的问题吧。好吧，那今天拉布拉斯花店的音乐到这，嗯、呃，什么音乐？好、哦，今天花布拉布拉斯的营业到这里就结束了。今天非常的感谢大家，拉布拉斯花店。啊。<咳>呃今天非常的感谢大家来拉布拉多花店看奶绿营业啊！我们稍等啊，马上我看一下。我们来谢谢一下今天的礼物，谢谢。等一下啊，这个是什么？谢谢老爱快打的舰长，谢谢你啊！谢谢奶糖花 Q Q 的虚空舰长，谢谢你啊！谢谢皮套女孩重度依赖的虚空舰长，谢谢你啊！谢谢银气儿的分身的虚空舰长，谢谢你啊！谢谢 f r e s h M Y M D Y 的虚空舰长，谢谢你啊！谢谢炸线鱼的虚空舰长，谢谢你啊！谢谢纸鸢丽奈。三四五的虚空剑长，谢谢你啊！谢谢冰的人的虚空剑长，谢谢你啊！好的，那我们今天的直播到这里就结束了啊！我实在是有点扛不住，我这怎么开始打喷嚏了？什么神法？谢谢江中咸鱼王的礼物，谢一分钱和绿叶的礼物，谢 Squidboy 与斯布林的礼物，谢来个成功的礼物，谢谢雨有池塘的礼物，谢有海洋性的小叶的礼物，谢谢 A M 与 Kino 的礼物，谢谢蓝色空间 DFX 的礼物，谢谢浪属性空间 MOWS 的礼物，谢无话可说 OVO 的礼物，谢二世的王 official 的礼物，谢谢太盘一0一的礼物，谢太阳之子的礼物，谢唐朝版林启的礼物，谢谢雨安然的礼物。好的，非常的感谢大家，带来大家来到普拉兰商店看奶绿音乐啊，今天因为。这个卡顿原因啊，我们就不说太多的结束词了。总之，今天也非常感谢大家来看男生的直播。那我们海量回来，生活总会继续。那我们就之后再见啦，大家拜拜。哎